Começando esse aleatório especial sobre Hunger Games, Jogos Vorados, o maior fenômeno literário e cinematográfico da última semana. Eu sou o Léo Oliveira e eu tenho aqui a maior especialista em Hunger Games no Brasil, Érica Ribeiro. Oi, muito obrigada pelo convite, né? Estamos aí no Hunger Games, wannabe.com, distrito3.com, você. Quem quiser entrar lá para saber mais, né? E estamos aí, obrigado pelo convite. Quanto tempo você é fã de Hunger Games, Erika? Uma semana. <risos> eu soube que você leu os três livros em um dia, é verdade? Isso, eu li os três livros em seis dias e vi o filme. Hum, menino. E a gente tem aqui a rainha de Hunger Games no Tumblr. Ela espalhou fotos do filme antes do filme ser gravado. Lu Vaz e o Lu. <risos> Olá, tudo bom? E o Lu, você é a fã mais antiga de Hunger Games aqui, né? Só faz, sei lá, um ano, talvez. E, é, e que ela Lu... comprou o livro e deixou da gaveta, né? <risos> Mentira! Eu vendeu o livro pra gente há um ano, falou que era tipo um Big Brother com romance, e aí a gente quase não leu por isso, né, Erika? Isso, eu não li por isso. Eu falei assim, eu adoro que vocês falam a gente, vocês são muito casal, né? Combinando, eu fico tão revoltada. Ah, <risos> é especialista que eu convidei hoje. Tentei convencer Leoso primeiro, mas aí ele me esnobou. Aí quando o Leoso começou a ler, a Erika é Loso. Não, né? você já tinha me conv... tentado me convencer a ler isso, né? Tinha, mas faz tempo. Quando... Assim que você comprou o livro. Não, mentira, acho que eu falei o nome e você falou assim, é, não quer. <risos> você falou que era BBB com romance, nem. Aí eu falei que não queria. <risos> Bom, hoje a gente vai falar sobre o primeiro filme e o primeiro livro de Hunger Games Então se você não leu, se você não viu e se você se incomoda com spoilers, fuja para as colinas né? Qual é a história dos livros Hunger Games, do livro, primeiro livro, no caso, os Jogos Vorazes? Então, basicamente a história é, gira em torno do, do, do capitão né, e dos distritos, que são 13 distritos, sendo que um né, não existe quando começa o livro. Uhum. E Mas des... nem, isso não existe nunca. Como assim não existe nunca? Porque ninguém fala do 13, não vai falar essa parte agora no 1, né? Mas fala do 13 no primeiro. A Katini já fala que o 13 foi destruído no primeiro livro. Não, mas não tinha 13. Nem, é um mas país, a... o país inteiro foi destruído, aí eles fizeram... 13? A, a, a capital dividiu em 12. Não, eram 13. E o 13 já tinha sido destruído. Ah, é verdade. Tá. Hunger Games conta a história de Panem, uma nação que hoje se localiza onde costumava ser a América do Norte. Uhum. E Panem é dividida em 13 distritos, cada um produz uma comidinha diferente para a nação, não é isso? Isso, isso. Principalmente para abastecer o Capital. Exatamente. A Capital, que é uma Kenga, ainda aquela Kenga, <risos> é uma cidade tipo São Paulo, assim, onde as pessoas se vestem todas coloridas e elas só querem saber de luxo e poder. E elas exploram seus distritos 
E só estranham quando para de chegar as comidinhas, os MP3 novos. Então, a Capital é muito do mal, né? Isso. E assim, e esses 13 distritos existem né, na formação de Pânico, sendo que o 13º já não existe mais. Porque as pessoas resolveram ficar um pouco RBD, sabe? Um pouco rebeldes. E Eu aí... Evolução, porque a Capital não tava dando comidinha de volta pra eles. Isso. E aí a Capital foi lá e... Bombardeou a 13 isso, aí o level wide is dead. E aí, com isso, ficaram só 12, né, distritos. 12, né? 12. Porque você imitou a Zagal. Então, e nos 12 distritos são obrigados, a, para lembrar, né, a épocas difíceis que existiam no país antes de se fizerem formadas 13 colônias e para evitar a revolta, né, igual aconteceu no bairro 13, é, eles são obrigados a mandarem tributos, que é um menino e uma menina. De entre 12 e 18 anos para disputarem os Jogos Vorazes. É, os Jogos Vorazes são né, uma artimanha, uma gatimanha da capital, que segundo eles é para lembrar a bondade né, que a capital exerce sobre as pessoas Isso. e celebrar aquela coisa. Como de... a revolta é, é evil. Só que na verdade, a capital manda essas 24 pessoas para uma arena onde eles deverão lutar até a morte e apenas um sairá a live desse lugar. Isso. E é um evento televisionado, né? Então o país inteiro assiste. Isso, inclusive tem episódios que são obrigatórios, né? A pessoa não pode não ver. Não é tipo o BBB que você tá aí na sua casa. Ah, eu já não quero ver essa bosta. Não, tem que ver. Imagina se fosse obrigada a ver o BBB. Tá. Isso e tem essa crueldade, hein? Porra! Mas assim, eu confesso que se existisse os Jogos Vorazes na vida real, assistiria, gente. Desculpa aí. <risos> Ai, eu não, eu ia chorar muito. Não, ah. eu, ia, eu ia assistir, mas tipo, pra poder falar mal, sabe? O governo não vale nada, mas eu tô vendo só pra poder, né? Tipo... É isso, ia fazer review, né, Eric? Isso, mas review com cunho anarquista. Exatamente. Bom, aí o que, que acontece? A gente conhece a Katniss Everdeen, que é uma garota do, do Distrito 12, onde eles trabalham nas minas, mas a Katniss ainda não está trabalhando, porque ela tem 16 anos. As minas de carvão, né? Isso, e aí a, é, não é tipo mina mulher, né, gente? É nem mina de diamantes. <risos> Exatamente. E aí a Catherine está preocupada porque essa é a primeira colheita, a colheita é a cerimônia onde escolhem os dois tributos via papelzinho, essa é a primeira colheita que sua irmãzinha Prim irá participar. Mas Prim não tem como ser chamada, né, gente? Porque o nome dela só tá lá uma vez. É, porque tem isso, né? Além de a criança, quando faz 12 anos, ter que botar o um nomezinho na cuia, é, você pode também pôr o nomezinho na cuia pra poder ganhar uns outros mantimentos, sabe? Como eles têm pouca comidinha... Você ganha óleo, né? E umas castanhas, uma coisa assim. É, um saco Isso. de algum bagulho lá. E aí você vai botando lá pra poder conseguir uma comidinha, né? É, tanto que ela e o melhor amigo dela, o Gale, trocam várias vezes o nome por mantimento e acho que o Gale tem, sei lá, 48 40... nomes na colheita desse ano. <risos> Aí o louco com vergonha de falar comidinha, aí vou falar mantimento. Isso, não entendi também. Ela ficou é porque ela... comidinha não faz parte do meu vocabulário, né? Nesse, <risos> nesse tom que vocês usam. Aí eu falei mantimento, foi normal. Entendi. Bom, aí tá pra ter a colheita. E ela e tem a... assim 20 e poucas vezes, tá meu nome. Exatamente. A Catherine está preocupada principalmente pelo gay, que tem esse nome 48 vezes, e um pouco por ela. E nem um pouco preocupada com a filha do prefeito, né, Erika? <risos> é, que é uma barra. É porque a Mad, que é a amiguinha de Katniss, mas Katniss não considera ela tão miguxa assim, uhum. ela é uma garota meio privilegiada, porque o pai dela é prefeito do Distrito 12, 
Mas aí, menina, ela vai ser uma peça muito fundamental nos livros. Fiquem de olho. Vamos à colheita, então. E aí, cara, toda uma tensão, esse capítulo inicial, tipo, aquelas crianças reunidas naquela, naquele... Campo de concentração. Campo de concentração, né? E aí chama o nome Primrose Everdeen. Não, pior, quando eu li isso, eu fiquei assim, tipo, eu tava lendo o livro, né? Eu tô lá, né? Lá, 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 lá. Aí, Primrose Everdeen, aí ela, ai, não foi o nome dela que foi chamado, que a Tinis fala, né? Não sei o que, eu continuo lendo, eu, ah, legal... E aí, ué, o que, que ela tá se oferecendo? Aí eu, aí eu voltei. Aí eu, que porra é essa? Aí eu voltei. Aí eu, ah, prim, primo. Ah, porra, primorosa é irmã dela. Porque, tipo, Você viu não... como a Erika leu em diagonal, Léo? Vi, não, não, a Erika é... leu em dois dias por isso. Não é, porque eu não, não me lembro dos nomes. Como ela nunca foi chamada de primorosa, eu fiquei assim, porra. Prim, né? Aí eu pensei que a mulher ia falar Prim, beleza, mas a mulher fala Primorosa, não sei o que é lá, eu, ah, que porra é essa? Eu fui embora. Eu li, ah, não, ela não foi chamada, beleza, vão chamar o Gale, né? Fiquei pensando assim. Não, mas eu fui, é muito retardado, porque eu também tava, quando eu soube da história, eu falei, ah, são três livros, aí eu falei, ó, oh, o primeiro vai ter o jogo, ela vai ser sorteada, normal, né? A menina, então eu já tava esperando no, na hora da colheita que chamasse a menina, né? Aí quando chama a irmã, eu falei, oh, não, tadinha, eu já fiquei pensando. Aí a hora que ela já se oferece pra ir no lugar da irmã, mó, mó fofa, uma barra. É, então ela se oferece ela porque primeiro a irmã dela é uma tchonga, né? Ela não vai conseguir Isso já tem 12 anos, né, Léo? Tô meio coitada. <risos> Exatamente. Só que assim, quando ela se oferece, que ela levanta a mão lá, ah, eu quero ser tributo, aí fica todo mundo em choque, porque assim, no Distrito 12 não é comum as pessoas se voluntariarem. Já nos Distritos 1, 2 e 4, as uhum. pessoas treinam a vida inteira pra ir no jogo e ganhar fama, poder e casos na Vila dos Vitoriosos, né? Toda uma coisa. E aí, menina, F, que é a RP do Distrito 12, né? Segundo a Erika. Fica assim, ai, não sei se você pode se voluntariar, né? Nem sabe, nem conhece a regra, né? Porque nunca aconteceu isso. Exatamente. Fica tipo, ai, tem que conversar com o prefeito e tal. Aí, tipo, eles dão uma conversada assim, off nos bastidores e falam, não, tudo bem, vamos chamar Katniss. Ah, é, porque o normal é a pessoa se voluntariar antes de ser feito o sorteio. Isso, Ela se voluntariou tá. depois de se substituir. Tipo, isso não também nunca esse, tinha acontecido. Pra não correr esse risco também da pessoa ser salva, né? E ficar depois se sentindo culpada porque a outra morreu no lugar. É, mas é que tem que falar também que a Katniss, ela é meio... Como chama? fechada, sabe? Ela é meio... Não fria, mas ela não é toda fofona, assim. Ela é muito distante da mãe, ela tem um melhor amigo lá, que é o gay, a filhinha do prefeito nem é tua amiga, e ela é muito apegada à irmã, né? E o pai já morreu. Isso, porque... É, porque na verdade a Katniss vira a chefe da família porque Isso. ela depressão, não trabalha, não põe comidinha na casa. Comidinha é uma palavra que vocês vão ouvir muito nesse podcast. É, porque afinal é comidinha voraz, né? O, é jogos de comidinha. O... Então a Katniss é meio que a mãe da Prim e ela fala que a Prim é a única pessoa no mundo que ela ama, né? Que ela pode uhum. dizer assim com toda certeza. Então lógico que ela vai se oferecer no lugar. Sim. Mas aí vem a escolha do menino, né? Que é e outra... aí... A gente fica como? É o gay, é o gay, é o gay, é o gay, é o gay. Vai falar que vocês não pensaram isso. Lógico que eu pensei. Não, eu não, eu não pensei porque eu já sabia do filme, né? Mas, porra, tipo, já tinha visto que ia ter outro ator que ia fazer o, o menino sorteado. Aí a gente conhece o Pita, que é o filho do padeiro. 
E que é uma pessoa que tem um passado com Katniss porque ele deu comidinha pra ela. Isso, que um, <risos> há muito tempo atrás, tipo, uns dois, três... Logo no início, quando a Katniss começou a... Porque a Katniss é amiga do gay, porque eles saem, eles pulam a cerquinha, porque o, o distrito é cercado, né? Pro povo uhum. não ficar fugindo pros matos. Mas Katniss, e lá como o bairro deles é uma zona, eles deixam não, a... Zona, só não é tão controlado, né? Ah, o pessoal tá cagando, né? Tô no, na fim da linha, né? Dane-se, é tipo o Japeri. Aí o que acontece? <risos> o, o povo vai e deixa a gradezinha desligada, a cerca elétrica. Aí, aí o Gale e ela pula a cerquinha pra poder matar os bichos, né? Ela é muito boa Isso. com um arco e ele é bom com um arco Armadilha. Armadilha, essas coisas. E eles fazem o quê? Eles caçam o gay porque tem cinco irmãos, porque eu adoro esse povo que é pobre, mas quer ter cinco filhos. <risos> e aí ele vai Você lá. sabe que eu aposto que ele deve ter uns sete cachorros, né? Porque, isso, né? Isso, isso. É uma coisa muito E cachorro é que é amigo de verdade, essa é coisa de pobre, né? E aí o que acontece? <risos> ele vai, eles caçam pra dar comidinha pro, pros parentes e também pra vender nos barzinhos da região lá, né? Nas moças lá, nos veinhos. E também porque eles gostam comidinha. da adrenalina, né? É, e também porque é um, uma, um veículo de escape, porque eles são muito chucro, né, os dois. Então, tá. tipo, isso pra eles é uma, um grande elo de ligação, sair pra poder caçar e ficar fazendo armadilha, sabe? Ah, mas também que ela precisa do, do dinheiro, tipo, ela troca as coisas que ela caça por não, comidinha. Sei, por... Também é uma válvula de escape pra eles, né, porque eles não... não é um distrito muito esquisito, sabe, as pessoas não, não, não dão mãozinha, essas coisas, as pessoas só ficam, né... E vale ressaltar que antes da colheita acontecer, o Gale oferece para Katniss uma fuga, né? Será que a gente poderia viver na Califórnia, ser artista de cinema, medicina ser estar? E aí Katniss fala, nunca conseguiríamos levar nossas famílias, né? Uhum. E aí, tipo, é, quando ela... Quando você tem 16 irmãos e 40 cachorros, fica difícil. <risos> Exatamente. Mas voltando ao Peter, o que, que acontece? Quando a Katniss estava na merda... É, logo no início, quando ela teve que tomar conta da família, né? Porque a mãe tava, entrou em depressão quando o marido morreu. E ela tinha que cuidar da irmã. E ela começou a fazer essas coisas. Ela começou a pular cerquinha e tudo. E ela não tava conseguindo dar conta, né? Do recado. E aí ela tava meio morrendo de fome, assim, né? Que é normal morrer de fome no Distrito 12, inclusive. É exatamente. Uhum. E aí o Pita vai e joga comidinha no fogo. É. No pãozinho. E a mãe dele dá um tapão na cara dele. Exatamente. A mãe de Pita é uma Kenga, ainda é aquela Kenga. Então ela bate no menino por queimar o pão e manda ele jogar pros porcos. E aí Katniss ressalta que o pão estava em muito boa forma, né? Em sua melhor forma. Isso. Só que aí Pita vê Katniss no cantinho e arriscando sua vida, ele joga o pãozinho para Katniss, sem mamãe ver. E aí Katniss fala que desde esse momento ela ficou devendo a ele e ela odeia dever. Isso. Bom, aí os dois são escolhidos para os Jogos Vorazes e aí começa aquela maratona de despedidas no Distrito 12. Isso, porque o, né, o procedimento é vamos lá para o prédio da justiça. Palácio da justiça? Isso, para poder se despedir dos povos. Vai ter que ter uma lista, né? Que você vai despedir. Aí vai Gale, né? Com aquela cara dele lá, cuide da minha família. Catherine 6. É. E... A Catherine pede para ele não deixar as, a mãe e a irmã morrerem de fome. É. E também pede para o pai do Pita, o padeiro, porque ele vai lá visitar. Não, lá. o pai do Pita ele não. vai lá visitar do nada e fala que vai cuidar delas, independente de qualquer coisa. Ah, então ela não pede, né? Porque ela não gosta de dever nada pra ninguém. Isso. Só pro Gale. Isso. E aí tem uma visita muito relevante, prestem atenção nesse momento, que é de Mad, a filha do prefeito, que dá um broxinho de tordo, que a gente vai chamar de Mockingjay, porque tordo é a pior tradução possível, Isso. para Katniss. 
É, mas é aquela, eu acho que foi aquilo que eu falei no Twitter do dia, né? Acho que eles quiseram dizer um pouco sobre aquela questão do pau que nasce tordo, nunca sem direito, né? Nunca sem direito. <risos> e aí, menina, Cassius percebe que Mad é uma verdadeira amiga quando, ele dá esse, quando ela dá esse broxinho. De ouro, é, maciço, que é super caro. Ouro, que é da tia dela, né? Que tem uma história barra que a gente não vai contar agora, mas ela Isso. fala que é uma história barra. E aí Katniss fala para a mãe dela, tipo, não seja passiva que você foi quando o Dad morreu. E a mãe fala, não, agora eu tô tomando os remédios, eu vou ficar mais controlada e vou cuidar de sua irmã. E aí tem uma despedida linda, Prim pede que Katniss jure vencer, até porque se ela não vencer ela vai morrer. Morrer! E aí os dois embarcam, né, para o desconhecido. É, tipo, a Prim fala pra ela, se você não ganhar os jogos, eu te mato, né? Tipo assim. E mais ou menos, <risos> porque a Prim é uma criancinha de tempo, ela fala isso. <risos> Aí a gente conhece o mentor dos dois, que é o Rei Mitch, ou, né, Erika? É, é, depende, né? Rei Mitch é no livro, né? Mas no, na sessão de cinema que eu fui ver, era Emmett. <risos> Exatamente. Dr. Foi, foi. Então a gente conhece o Rei Mitch barra Emmett, que é o único ganhador vivo do Distrito 12. Porque o Distrito 12, caso vocês não tenham percebido, não é assim muito prestigiado. <risos> Duas pessoas ganharam, né? E a outra vencedora já morreu. Isso é. vai 1834, né? Exatamente. Então, o Remit, ele tem que ele tem que meio que a função de dar dicas pros dois de como se comportarem na, na arena, estratégias. Sendo que, né? O Remit ganhou a última vez, tipo, há 20 anos atrás, né? 25 anos atrás, quase. E é um bêbado. Então, quer dizer, Exatamente. nunca mais... Ninguém foi... Né? tutelado por ele ganhou alguma coisa então é, inclusive o primeiro encontro deles com o Remit é muito emocionante que o Remit já chega vomitando na cara dele <risos> ah, é. eu gosto de jogos de tem muito essa ligação com o vômito né muito você, você pode ver que isso é uma coisa recorrente Não, e eu gosto que a F que é a RP deles ela ajuda muito né porque ela só aparece <risos> no trem para reclamar que eles não comem direito e que estão atrasados por alguma coisa? <risos> Exatamente, pra falar que a roupa de Katniss tá feia. Ah, mina, mas tem um staff aí de Katniss que é muito bom citar também, né? Porque eles ganham muita importância depois. Que são os estilistas. Não, na é, verdade, eles só conhecem estilista na capital. Eles vão pra capital, porque é lá na capital que faz são os jogos, né? Então eles vão pra capital pra se preparar. E cada um fica, cada grupinho fica no andar, né? O uhum. pessoal, eles ficam na cobertura. Essa é a vantagem de ser do final da linha, né? Porque como Ai, 12 é no décimo né? Tem um telhadinho pra ter aquela cena. Isso. E aí lá, ele, a Katniss conhece a depilação brasileira, né? Isso. <risos> Isso. É, ela conhece a equipe de preparação, que tem maquiadora, essas coisas, nanã. É. E o estilista. Porque o jogo não é só assim, você entrar lá e jogar. Tem todo um mimimi antes, porque é tipo é, BBB tipo, mesmo, você tem que entrar... assim, e... tem que deixar claro que não é só mandar as pessoas pra morrer pra provar que a capital tem o controle nérico. Na verdade, é um bem que eles estão fazendo pelas pessoas, dando a chance de participar de um programa tão bom, de elegância, de, ficar de dar rico, entrevistas né? na mídia, de ficar rico. Então, gente, vocês acham que a capital é do mal? Não é. Muito bonzinhos todos eles. 
E, e aí eles têm que, tipo, tem que botar roupa, tem que fazer roupinha, tem que fazer maquiagem, tem que depilar a perna, tem que fazer tudo bonitinho pra porque você tem a chance de ganhar patrocinadores. E nesse caso, o patrocinador é muito importante porque quando você tiver ela na arena, tipo, morrendo e sangrando até morrer, né? É, <risos> os patrocinadores podem jogar coisinha pra você, comidinha, caixinha de costura, moeda, qualquer coisa do céu. É, funciona o sistema da seguinte forma, o patrocinador decide quanto ele quer dar pra sua caixinha. Tipo, quero investir tanto na Ketman. Ou quero te dar e um aí... pão, ou quero te dar uma cachaça. Isso. E aí o Rei Mitch decide se ele vai liberar, né? Rei Mickey. Oh, you look so fine. Rei Mickey. Oi? O quê? Eu falei Rei Mitch, eu lembrei da música. Uhum. Não, e aí o Rei Mitch decide se ele vai liberar a comidinha ou não. Porque ele também tem essa função, né? Se quiserem dar o pão e ele não quiser liberar... Fica é, com um pãozinho pra se ele. derem cachaça, ele não vai liberar mesmo, que ele vai beber. Agora, sabe o que eu me pergunto? Tipo assim, você vai... Olha, eu quero dar isso. Não é o dinheiro que você dá. Você dá, tipo, sei lá, uma caixa de costura. E aí, tipo, você fica assistindo o um programa e nunca chega lá porque o Remit decidiu que não quer dar. Você não vai ficar revoltado? Ah, mas aí o problema é do Remit, né? <risos> Tadinho, não vai ganhar. Ah, mas é porque... Eu não sei, tem uma hora que eles também falam assim, que conforme o Arena vai... O jogo vai andando, vai ficando mais caro pra... Sabe, o, tre o treinador não, o conselheiro interceder no jogo. Então, uhum. tipo, pra ele mandar um, um mantimento no fim do jogo é mais caro que no começo. Então, às vezes, se ele acha que ela, ela não vai precisar tipo, de água agora, ele não manda agora porque acha que ela tá do lado do, do, do mar, já ela que não sabe, por exemplo. Né? Então, é, eu imagino. Que ele acaba que... controlando. Não, é, é que o preço sobe, na verdade, né? Tipo assim, o pãozinho fica mais caro quando vai chegando pro final do jogo. Né? Então, é. aí acho que às vezes não compensa ele também ficar dando tudo o tempo inteiro, se ele acha que ela pode se virar um pouco sozinha. Porque também acho que, imagina que é ruim pro jogo, a pessoa depender toda hora do mentor, né? Ela tem que mostrar que ela consegue ficar um pouco sozinha, talvez, sabe? Pode é ficar... jogo mesmo. Não pode ficar dependendo só do mentor. Tem a Tila, tem a Fenteira. <risos> Bom, aí a gente conhece essa equipe que vai depilar a Katniss, e a gente conhece os dois estilistas, né? Que é o Sina, o que estilista porte. da Katniss, e a Vânia, o nome dela? Portia. Portia, Portia. Vânia é do Ross. time de depilação de Catnice. Isso, a Portia de Ross, que é a estilista de Pita, que não tem falas, né? Tá Portia de Ross. Tem sim, ela parece a Bessa, eu gosto de Portia. Ah, mas, né? E aí, o Sina, ele é muito legal, assim, porque ele dá mais dicas pra Catnice do que o próprio Remit, né? Ah, o Remit é o idiota, né? O Sina é, é o único que entende, assim, a Catnice. Eu gosto muito do Sina. O Léo tá enchendo o saco falando toda hora do Sina e falando da filha do prefeito, porque ele sabe que eu gosto dos dois. E os dois não tem. Não enchendo o saco, eu tô te dando a chance de falar é, dele. É, é. Então, o Sina é meu personagem favorito, então. Tipo assim, eu gosto dele porque ele é o único que não fica de mimimi caquetinho, sabe? Ele vai lá e faz o que ele tem que fazer e pronto. Ele é, mó, ele é igual, é meio parecido com ela, sabe? Meio durão, assim. Eu gosto dele. E aí a gente vai pra rodada de entrevistas, né? Mas é o contrário também, né, Nem? Tá falando. Porque quem que fica de mimimi com a Katniss? O Hamid, que não é. O Pita que também não. Então, tipo... Ah, não. Tem mimimi, sim. Assim, na verdade, o livro não tem mimimi. Isso aqui é a graça do livro, né? O mimimi é, é bem então. pouco. Mas eu tô falando assim, o, ele, ele é o que mais entende ela. Não é igual os outros. Os outros ficam, ai, mas por que você fez isso? Mas por que você não sei o quê? Porque você, você é mal-humorada, pega a faca, porque você vai precisar dela, porque o Peter sabe ser bonzinho, acenar pras pessoas. Você sabe ficar com essa cara de bunda. Ah, é, tem uma cena muito boa também, que quando eles chegam na Capitol, o Peter já começa a sorrir pras pessoas, a cenar. E a Katniss não, né? Ela é tipo, porra, tá indo pra morte, pra que eu vou cumprimentar essas pessoas que vão Ela é tipo nessa... a Erika, né, a Katniss? Exatamente, por isso que a Erika gosta tanto dela. Então, por que a gente já não vai falando do filme também em paralelo, gente? Por que a gente vai falar de tudo pra depois falar do filme? 
É então, porque assim, a gente vai na verdade comparar as diferenças do livro do filme, né? Já teve várias diferenças que a gente não falou. Vamos dizer o que já tem de diferente. Isso a filha do prefeito contou. não existe. É, a filha do prefeito não existe no filme, porque eles acharam que seria uma ideia muito boa pegar o símbolo do filme, que é o Mockingjay, e colocar pra ser vendido numa feira hippie por uma velha <risos> E pra Kathleen chegar e falar, quanto é essa porra aí? Aí a velha fala, ah, tu é de graça, a fada tá bom, aí enfia no bolso e sai. Tipo, Opa, não... que susto! <risos> assim, cara, eu, eu gostei muito do filme, mas eu acho que essa parte eu fiquei bem irritado. Porque era uma coisa que, sabe, contratar uma atriz só pra ser uma amiguinha dela não ia custar mais do que contratar uma véia. Só se a véia aceitou fazer de graça, né? Não, e aí eles quiseram dar um significado no negócio porque a Katniss dá pra garota. Olha só, olha só. Isso pra mim foi sinistro, porque olha só. A Katniss compra na feira, na feira do ferro velho lá o, o, o McJay todo ferrado. Aí hum. ele, ela vai e dá pra irmã, falando pra irmã que aquilo vai dar sorte pra ela no, na colheita. Sendo que aí a irmã é escolhida. <risos> Exatamente, é uma maldição. E aí a irmã devolve pra ela depois. Aí a irmã vira depois e fala assim: Não, eu vou devolver pra você que isso vai te dar só tipo oi. <risos> é, realmente não fez sentido algum. Tipo, agora que eu já me fudi sendo chamada por causa desse negócio, toma de volta. Porque aí vai dar tudo certo, né? Isso. Eu acho que a Prunha é mega isso no filme, cara. É isso que eles quiserem implantar. <risos> tipo, ela quer que a Cass não se foda. Não, só pode, não, porque foi horrível. Eu falei assim: Gente, você jura que vai ser isso? Aí foi, né? Outra e... diferença do, do filme que eu acho que é bem marcante é que no lugar de vomitar nas pessoas, o Remit chega dando pesada no Pita, né? <risos> Isso, é, pe é. voadora no peito, né? Estilo Camus. E, <risos> e, assim, e também tem esse plot também de o Remit não ser moreno, né? Ser loiro. Ah, é. É porque, gente, eu não sei se vocês souberam que teve polêmica sobre os visuais das pessoas. É, foi ridículo. Mas aí acho que a hora que chegar a gente Isso, fala dos outros, né? Mas é porque então, no livro também o Remit ele aparece antes, ele tá no palco na hora da colheita, já bebendo já tá com a Já né, eu acho. É, é lá que ele tá. No filme ele só aparece no trem indo pra capital. Então aquele primeiro impacto mesmo, uma pessoa agradabilíssima, né? Ah, é, inclusive no livro o Remit já dá mico na cerimônia de abertura. Isso, que ele faz já. uma abafão já. Tanto que ela já fica pensando, nossa, ele vai ser um mentor ótimo mesmo, né? Tamo, tamo bem, tamo bem. Não, e tipo, e ela, mas ela até gosta dele pelo seguinte, porque a Katniss, ela não é muito assim de se emocionar. Tipo, ela não gosta de demonstrar emoções. Ela acha que isso é sinal de fraqueza. E como ela sabe que as pessoas, ela já começa a bolar um plano, tipo assim, como ela tá indo pra lá e ela já tá ferrada mesmo, ela fala assim, cara, que eu não posso ficar me mostrando fraca. Porque se eu me mostrar fraca, as outras pessoas estão vendo a colheita lá na casa delas. E elas vão achar que vou virar um alvo fácil quando chegar a hora da luta. Uhum. E o Pita não. O Pita chora desesperadamente, sabe? E, e fica todo desesperado, não sei o que. E ela, ai meu Deus, ele tá botando um alvo na cabeça dele, né? 
E ela Sim. não quer chorar. E nessa hora, quando tá quase. Quando ela tá, tá quase aguentando, ela vai chorar na frente das câmeras, ele começa a dar um escândalo e chama a atenção pra ele. E isso, isso é feito isso. como no filme, ela só fica calada, né? O tempo. É, no filme, só, é. todo o pensamento da Katniss é ela calada. Tipo assim, quem não leu o livro acha que ela só é uma pessoa que é autista. <risos> ah, não, mas não é só isso. Mas é que aquilo, o livro é em primeira pessoa também. Então não, a podia gente botar com... um voz off? Não, mas é que quase nunca o filme faz isso. Mas assim, então todos os momentos do livro que é ela falando com ela mesma, a gente no filme acaba perdendo e, e tem que supor que o ator vai acabar passando o que ela não, tá Não, ela até passa não, alguma né? coisa, mas tipo... Lógico, mas não é tão preciso. Lógico, tem horas que a gente acha que poderia, assim... Poderia ter tido uns quatro voz off, né? alguma coisa assim, é. Mas... É, eu senti falta também. Eu achei bom o filme não ser todo feito com voz off, mas... Eu acho que tem pensamentos da Katniss que seria muito legal ter. Porque, por exemplo, começa a relação dela com o Pita no trem, ela tá, tipo, naquele conflito, né? Putz, eu devo pra ele, porque ele me ajudou no momento que eu tava quase me fudendo, mas ao mesmo tempo eu vou ter que matar ele, eu não sei o que, é que ele pensa, eu não sei se ele vai querer treinar sozinho, se vai querer treinar comigo. Ah, e porque ele é todo simpático também com ela, e ela não quer dar trela, porque ela fala que não, né, não quero, ele tá sendo fofo pra eu baixar minha guarda e depois e... ele vai me matar, né. Então... Isso tudo é difícil de mostrar no filme, então eu acho que podia ter tido uns voiceovers só pra ter, mostrar bem esse conflito dela, but, né, a gente é. não pode ter tudo. E aí chega na parte das entrevistas, que é quando os e... dois começam a ser pintados como o casal do ano, né. Isso. Porque primeiro, é, os estilistas, o Sina e a Porchia... Eles fazem as roupinhas, fantasias, combinando. Porque é o seguinte, cada distrito tem uma fantasia específica com o que o distrito faz, né? Então o pessoal da agricultura se veste de árvore. Aí o pessoal da tecnologia se veste de iPod. <risos> e aí a Cashman já tava esperando que ou ia sair nua, cheia de carvão, né? Porque já teve isso em jogos anteriores. Ou ia sair com fantasia ridícula de mineradora. Mineiro, né? Aquele macacão de sempre. <risos> E aí o Sina revoluciona a história dos Jogos Vorazes, o Sina junto com a sua parceira, fazendo uma roupa para os dois que pega o gol. E a roupa é inteira preta e depois começa a pegar fogo no meio da passarela. Que é no dia do desfile, né? Que a primeira apresentação deles é um desfile em praça pública. E é, é, porque tu, como tudo é uma festa, tô, a capital inteira fica em bolvorosa, né? Pra ver os jogos. É tipo o pessoal saindo aqui do Projac, da, do hotel, indo pro Projac, entrando no BBB. Saindo no Novo Uno, né? O povo vai. Isso, Novo Uno, é. <risos> e aí tem um detalhe que além dessa roupa que pega fogo e chama muita atenção de toda a capital dos patrocinadores... O pessoal tanto remite a F, eu acho, também dá uma dica pra eles irem de mãos dadas, né? Ou é o próprio Sina que dá? Não, é o remite que fala que eles têm que, é que eles têm que fazer o papel, mostrar que são unidos. Aí ela fala, não, mas a gente vai mostrar que é um grupo, eles vão em cima da gente. Não, vocês vão fazer, porque a única coisa que o remite fala pra treinar eles é que é, ela tem que fazer tudo o que ele falar e tudo que os, o pessoal da produção mandar. É, ela... ele fala... E outra, é porque ele sempre fala que o Sina já é... É muito carismático já. Uhum. As pessoas Pita. já estão olhando pra ele. O Pita, desculpa. Então, se ela continuar com essa cara né, fechada, ninguém vai gostar dela. E aí ninguém vai torcer por ela, ninguém vai apostar nela, ninguém vai. Tudo, né? Tudo envolvido. Não patrocinador nem nada. É. Então ele tenta vincular ela sempre ao Pita, que já tá todo, né? Relações públicas, praticamente. <risos> Totalmente. 
E aí os dois causam esse impacto na chegada e começa a rodada de entrevistas com o Cláudio, que eu não sei vocês, mas eu acho esse homem sensacional. Não, eu amo ele. Ah, eu queria tanto que ele fosse o Bial. <risos> Ai, meu Deus. Aqui, né, no BBB. Não o Bial ser o Bial fazendo o papel dele, mas ele, né, sendo o Bial. Porque ser tão melhor. Ele sabe entrevistar as pessoas e falar decentemente. É, é, ele é o Pedro Bial, né, do Big Brother do Hunger Games, né. Essa que ele é talentoso, né? Isso. Primeiro, ele ajuda todos os entrevistados, ele não quer ver ninguém mal, então ele tenta Sim. tirar algum material bom de cada um. E aí a Katniss começa a perceber que os tributos dos outros distritos, eles têm um personagem construído, né? Tem uma mais durona, o cara valentão, o cara fechadão, que tipo, não vai dar trela pra ninguém. Tem a garotinha que é a, tipo, a borboletinha, o anjo, né? Que é a... Gente, o que é aquilo, né? Muito hum. boa. E não, mas a... quando eu falei que ela é o Pedro Bell, eu só quis dizer a função de eu host, entendi. pelo amor de Deus. E a, a Ru já é apresentada nessa parte, né? Isso, que, assim, na verdade, ela, eles conhecem ela no dia do primeiro treinamento, né? Que eles também vão com roupinha igual. Hum. Aí já ficam de olho nos, nas pessoas, né? Que tem o pessoal do Distrito 1, que são aqueles lutadores mais sinistros, né? carreiristas, que são os profissionais. O do Distrito 2, que é o cara criador de casa, que é o Cato, né? Que é o pior de todos, e uma outra garota lá também que é mega evil. A Glimmer. Isso. Não, a Glimmer é do Street 1. E o... depois ela conhece uma menina de 12 anos, que é a Ru, que é do Distrito 11, né? Uhum. E, e que nunca fica perto do parceiro dela do Distrito, que é um cara gigante lá. Um... <risos> Isso. É porque a Ru é a mais nova, eu acho, no jogo, né? Porque Isso. não tem mais ninguém de 12 anos no... que foi convocado esse não. ano. E é, a Katniss meio que enxerga a irmã dela, né? Porque ela já tá indo lá substituindo a Prim. Aí vem uma menina de 12 anos, que é toda meguinha, e que, né, ela meio que identifica a irmã dela. E aí começa uma polêmica dos fãs do... Ai, não sei Foi nem ridículo. como falar disso. Porque é o seguinte, as pessoas ficaram revoltadas da Russo ser uma menina negra no filme. Porque elas... Disseram que tinha que ser fiel ao livro. E, gente, no livro é negra. Tipo. É, não, e no livro fala que ela tem cabelo, ela fala que ela tem pele marrom e cabelo marrom. Isso, fala dark brown skin. Isso, aí fala do, do, do cara do, do distrito dela também, que inclusive ela é. fala que é mais escuro que a Ru, só que ele não tem a mesma doçura no olhar, não sei o quê. Tipo. Uhum. Então é ridículo você pensar que, né, foi semana passada no Twitter, os fãs americanos, sei lá, do filme revoltados porque tinham colocado atores negros pra interpretar o pessoal do Distrito 11 sendo ah, eles que eles são o quê? negros não tem cabimento algum, nossa, ridículo não, não. eles queriam que fossem latinos que é escura pra eles, é o máximo latino mais absurdo desses comentários é que as pessoas estavam putas dizendo que estragou o filme, que eles se emocionaram por uma menina negra, que se eles soubessem disso eles jamais sentiriam a mesma coisa nossa, deu uma raiva quando não, eu vi não, nojento, né? não tem nem o que falar, né não, pior do que na minha sessão, que quando a garota começou a pular na árvore, pessoas começaram a imitar macaco, não deve ter sido, né? Ah, Ai, que ridículo. ridículo. Aí, bom, a gente conhece as figuras, a Ru, as menininhas mais fúteis, e aí chega a Katniss pra se apresentar, e o Sina deu um conselho pra ela, né? Ser bem vista pelo público. Isso. Que é, seja você mesmo e fale como se estivesse falando com o um amigo, no caso, comigo. É. E aí a Katniss chega lá, super sincera, o Claudio começa a perguntar sobre o o fato dela ter substituído a irmã e aí ela fala que tipo a última coisa que a irmã disse pra ela foi que ela tinha que prometer que ia ganhar aí ele pergunta pra ela da, da, da abertura dos jogos, tipo como é que foi andar na carruagem pegando fogo e na roupa pegando fogo o que, que ela pensou? daí ela fala, ah, eu pensei em não morrer, né, queimada aí todo mundo começa a rir daí ela vê que assim ela acha que pode tentar conquistar a audiência, né que as pessoas possam gostar dela ela sendo ela mesma, mas mais engraçadinha assim, né, mas 
E aí ela fala também que a coisa que mais impressionou na Capital, que ela não queria falar nada de bom para as pessoas não se acharem, uhum. foi o pernil de carneira, né? Ah, é. <risos> ah, é, porque a primeira coisa que ela fala desde que ela entra no trem, né, com o Pita para ir para a Capital, é o quanto tem de fartura de comida e de coisas que, que no Distrito 12 nunca foi assim, né, também. Uhum. E aí esse momento que ela fala da Prim, ela meio que, tipo, as pessoas ficam todas em silêncio naquele drama, né? Tipo, porra, ela tá, tá aí pra irmã dela não morrer. E aí meio que as pessoas pegam uma simpatia, mas não tanto quanto a simpatia que as pessoas têm pelo Pita, né? Porque o Pita, ele é tipo stand-up da Capitol. É, ele é muito orador da turma, né? E chega cheirando o apresentador e fazendo piadinha e todo sorridente, todo, né? Molei. É, aquele, aquele pessoa que conversa batendo na perna dos outros? Isso aí, amigo. <risos> High five, né? Quase um besta, né? E... Ele é fofo. E aí, surpreendentemente, o cara pergunta não sei o que, e aí você, garotão, todo bonitão, todo pintoso, aí, ó. Pega muitos garotinhos lá no Distrito 12, como é que é esse coraçãozinho? Lá. É, como é que tá esse coraçãozinho? Aí, Pita, é, né, eu não tenho ninguém lá, não, não tenho namorada lá, não. Como assim? Você todo bonitão, todo cheiroso? Aí, <risos> e aí, aí, não, eu tenho uma garota, mas ela nunca me deu muita atenção, assim, ela nem sabe que eu existia. Aí, ela só descobriu que eu existia só quando eu fui escolhido por esse jogo. Aí, o cara, então vou te dar uma dica, garotão. Dica aqui do papai aqui, ó. Então, se você vai lá na arena ganha esse jogo, que ela vai saber quem você é. Aí... Não, aí você volta, aí eu quero ver ela isso. te ignorar quando você voltar pra casa. Aí, é, mas isso não é um bom, um bom conselho na minha situação. Por quê? Porque ela veio comigo. Bum! <risos> A capital fica como, né? Vão acabar com o romance dos amantes desafortunados do Distrito 12. Não, e Katniss vai, né, o queixo dela vai ao chão. <risos> 30 Fácil. vezes e volta, né? Tipo, oi, que, que porra é essa? <risos> E a Katniss é muito ET, né? Então, quando ele vai, volta pros bastidores, né? Pro quarto dele lá. <risos> muito bom, né? É, pra poder... Ela quebra a mão dele. <risos> <risos> tipo, no filme ela só dá um empurrãozinho, mas no livro Pô, no, ela... No, mas no, mas filme, no filme, ela... filme ela quase no... levanta ele na parede, né? É, não, no filme ela levanta ele na parede e quase enforca ele, pô. <risos> o ganãozinho fica como? Pendurado? Então, mas ela não causa nada de permanente pra ele. Tanto que quando, no livro ele já entra com a mão machucada por causa dela. Ah, é. Isso é. Ela quebra a mão dele. É, porque ela fica pé da vida porque acha que ele falando que gosta dela vai fazer ela parecer frágil e bonitinha, nananã, e ela não quer, né? E aí o rei Mitch explica, né? Na verdade ele te fez ser desejável porque você nunca conseguiria por conta própria. <risos> Tapa na cara de Katniss, né? Tapa <risos> metafórico. Ah, meu Deus. Tudo isso pra conseguir comidinha, né? Mas vamos aproveitar e falar então do filme dessa parte, uhum. que é a parte das entrevistas que o Pedro Bial do filme é sensacional, Ótimo. né? Não tem o que falar. Da cara dele, aquela coisa no dente também, aquela prótese com o dente super branco e gigantesco. E ele só fala sorrindo com aquela espontaneidade, né? Assim, uma coisa e muito... o cenário é ótimo, né? Tipo, é muito game show japonês, assim. Isso! Ai, é muito bom. E, e, e é legal porque eles têm que cortar, né, no filme. Não dá pra passar todas as entrevistas, né? No filme, eu acho que sofreu um pouco da pessoa que fez o filme. Não sabia o que cortar, né? Como foi a mulher que escreveu o livro, acho que ela não sabia o que cortar. <risos> eu e acho. Ela queria pôr tudo e, e não conseguia. E eles conseguiram, com isso foi uma das poucas coisas que foi bem adaptada, com o mesmo pouco tempo, eles conseguiram botar vários deles aparecendo, mesmo às vezes não falando nada, mas uhum. só de, do jeito deles se mexerem, entrando no palco, você já sabia quem era a pessoa, uhum. entendeu? Então isso foi bem legal. Bom, aí tem o um treinamento, né, que já, já tinha acontecido um pedaço, mas que aí continua, 
E eles têm vários apetrechos à disposição deles, arco e flecha, espadas e jogar bolinha, né, nas coisinhas. É, estação de nós, de, arma, de armadilha, de várias coisas, né, pra eles ir apre ir, irem aprendendo. E aí a... Mas é assim também, eles vão aprender, mas sem também mostrar muitas habilidades deles também, porque eles não querem que... Uhum. Tipo, a Katniss nunca pega um arco e flecha, porque ela não quer que os outros tributos vejam que ela é boa nisso. Então ela fica gastando o tempo dela fazendo outras coisas pra deixar isso meio na manga, não mostrar que ela, o, qual que é o poder dela, vamos dizer assim. Poder. E aí o Pita fica sempre na camuflagem, né? É, porque como ele faz. ele era é o cara que confeitava os bolos, ele super sabe se confeitar também. Então ele fica, né, caprichando nas camuflagem. Só camufla. Aí, essa, essa fase, pra mim, nos livros, ela, claro que mostra bem os outros distritos, pra gente dar aquela conhecida melhor. Mas no filme tem um detalhe dessa parte que eu achei muito legal, que eles acrescentaram, que é a Rue roubando a faca do Keito e se Sim. escondendo no, na, tipo, na parte do teto, assim. Que eu achei muito legal já pra mostrar que, tipo, todo mundo meio que subestima a Rue, né? Uhum. Ah, garotinha de 12 anos e tal. Só que a Rue, tipo, é mó ágil, é muito difícil de capturá-la. E bom, vou mostrar também, já, já a gente vai começar a meio que ela, é, a gente começar a se adaptar com ela, né? Porque no livro a gente tem um monte de tempão pra poder entender a personagem e se apegar. Uhum. No filme não, então tipo, eles já botaram essa ceninha pra gente já meio descobrir qual era a personalidade do Cato e dela, né? Que são dois personagens que no fundo vão ser importantes. É, porque o Cato já vira o líderzinho, porque os carreiristas meio que se unem, né? Entre eles, lógico, né? Se unir pra ficar contra os outros. E o Cato é meio que o líder, né? Dos os carreiristas, e a Ru, que já é fofíssima, então ela teve que aparecer logo, porque ela é linda demais. E aí ela pronto, e a Katine já fica meio assim, ah, essa das minhas, né, tá escondendo a faquinha do homem, adorei. <risos> e, é, aí... e aí, pode falar. Ah, e aí vem a parte mais importante que, dessa, que desemboca daí, que é a questão dos, né, que todos tinham que ganhar notinhas. Do ranking, né? Isso, porque quanto melhor ranqueado, mais o povo aposta, e quando você aposta em alguém, você dá comidinha pra pessoa ficar lá e ganhar Sim. o jogo, né? Porque, assim, ah, não, é porque é assim... Dinheiro. Porque depois que acaba o treinamento, que todos os tributos estão na mesma sala, vamos dizer assim, tem uma outra etapa, que aí são eles sozinhos, junto com o cara que é o dono do jogo lá, que agora eu esqueci o nome. Game Maker. Seneca Crane. Isso, então vai ficar todos eles, que é eles que vão dar as notas. Então nessa hora que o Remit fala, agora você pode mostrar tudo que você sabe, porque né, os tributos não vão saber qual que é a sua vantagem. E aí cada um entra, né? Cada distrito é chamado, cada um faz o que sua especialidade, sei lá, e vai embora. Samba, é... <risos> Fazer, tocar em copos d'água, essas coisas assim. É, daí, logicamente, a gente só vê a apresentação da Catherine, porque o ponto isso. de vista é dela. Uhum. E aí ela vai mostrar sua habilidade com arco e flecha. Mas no livro isso fica bem claro que como o arco não é o arco dela, que ela tá acostumada a usar na floresta, ela erra os primeiros tiros, né? É, porque é um arco bem... O pai dela fez, é uma coisa bem roots, né? Agora, assim, no filme, o detalhe é que os game makers, os... Como que é a tradução? É, não sei. É, eu falo game makers, né? Os game makers, eles... Eles não estão prestando atenção nela em nenhum momento no livro. No filme, eles param de prestar atenção, eles estão, tipo, todos olhando. Depois e que ela quando erra. ela erra, eles, tipo, cagam. Mas, na verdade, eles estão sempre cagando. Sim, é. Ah, mas e... deu na mesma, né? Só pra mostrar que eles estão é, cagando mesmo, né? Só pra... <risos> E aí, o que, que acontece? Eles estão mais interessados no porco, a pururuca, do que nas habilidades de Cat. <risos> ela começa a acertar todos os tiros e fica puta porque ninguém tá vendo. Uhum. E aí tem uma ideia pra impressionar. Não, tem uma ideia, não. Ela fica puta. <risos> e ela aí... fica puta. Fica Simples... possuída. Isso, e simplesmente pega, vê o porquinho com a maçã na boca. Quer saber, seu safado, que tome vocês. Dá uma flechada na maçã na boca do porco e o povo fica como? Uhum. 
O que, que acontece? O povo acha que ia morrer na hora, olha pra ela em choque, ela fala assim, muito obrigada pela consideração. É isso. Sai. Não, e o engraçado é que no filme ela foi toda ET, né? Porque ela tirou no porco, fala isso e bota o arquinho no lugar e tal. No livro ela joga o arco pro lado e dane-se, né? <risos> Exatamente. E outra, no livro ela não se apresenta, né? Cadnes Everdeen, Distrito 12, eles sabem quem é você. Isso. Não, mas ela é, faz isso é. porque já não estão prestando atenção. Aí ela se apresenta pra poder, tipo assim, ops... É, cheguei, Cristo, né? Tô é. aqui. <risos> Bom, aí a gente tem o ranking de 0 a 12, e a Katniss acha assim, me fudi, né? Vou ficar com 0, não vou ter patrocinador nenhum. E aí ela ganha um 11. É a nota mais alta. Boom. Porque os carreiristas ganham de 8 a 10, acho que o Pita ganhou 8, né? Pela camuflagem. Isso. E ela fica, tipo, no alto, só que aí o Remit avisa. Você vai ser um alvo por causa disso também, né? Porque as pessoas vão pensar, porra, ela teve um score altíssimo, vamos todo mundo atrás dessa menina. Resumindo, se ela vai mal, ela vai mal, se ela vai bem, ela tá fodida também. Então é tudo, tudo no final é pra se ferrar. Então... De qualquer forma, ela vai morrer, né? Isso, <risos> o negócio é que você vai morrer no final. E, e aí, aí? Né? Finalmente vamos pôr os jogos. Comecem os jogos, né, gente? Coloco. Ah, tem a, a, o fato de que cada ano a arena é diferente, né? Isso, e, Isso. e essa vez é a Arena Survival, que é numa floresta. Exatamente, que ela tá esperando, ela tá falando que já teve arena na neve, que já teve arena, né? Todo... Teve arena no deserto, que todo mundo morreu de, de morreu Isso. parado. Que teve um Hunger Games que foi tipo o que é o BBB hoje, né? Que ninguém assistia porque era todo mundo morrendo à toa. Isso, ninguém nem lutava, as pessoas morriam sozinhas. Ah, e outra coisa, muito relevante. No, nessa etapa do livro, a gente sabe que tem um presidente, né? A Capitol. Só que no livro ele aparece só pra apresentar, começar os jogos. É, contar a história do país e... Isso, mas bem rápido. No filme, o Giles, da Buffy, do filme... O pai do Homem de 24 pai Horas, do Bauer. pai do Jack Bauer, é. ele aparece várias vezes, né? Ele já apareceu falando. Que... É, porque eu acho que eles fizeram que o personagem já fosse forte desde o início, porque ele tem importância depois. É, mas eu achei bom isso. Não, não foi bom também, E ele também explica algumas outras coisas no filme, né? Que não dava pra saber normalmente. Isso. Ah, é, porque ele fala assim, por exemplo, né? É, se, se, ele fala assim, por que que, por que, que, tem, por que que sobrevive uma pessoa? Ele pergunta, né, pro Boninho do... Do Hunger Games. Aí o cara fala, sei lá, como? A gente podia colocar eles lá e matar todos, né? Tipo, se a graça fosse simplesmente querer que eles morressem, faria isso. E aí no filme ele fala, não, que a ideia de dar uma esperança pra eles, tipo, algo pelo que torcer, que é o que importa. E aí que ele acha que ele mostra que ele pode ser misericordioso, talvez com o presidente, porque ele tá dando a chance, sabe, da população tá entretida, na verdade, né? Torcendo por alguém. Não, e de alguém está ele acha na vida, é coisa, né? É, ele acha que é uma coisa boa e, de, e vende como tal e convence todo mundo Sim, até, gente, até então, né? O presidente não é muito ET, cara. Por que você fala mal dele? Ah, não sei. Pra você, <risos> o presidente não é vinha, é muito gente. <risos> Bom, aí o que acontece? A, a, o jogo começa com cada participante num, num disco, né? Numa cápsula. Num tubo. Que eles não podem sair desse tubo até a contagem terminar. E aí tem várias armas dispostas ao redor deles, na cópia, né? 
Isso, lembrando que Katniss vai levando o broche da filha do prefeito, que na verdade é de sua irmã e na verdade foi ela que comprou no camelô. Isso, o, o Mockingjay tá na roupa de Katniss no livro, porque passou lá nos coisas de segurança, não vai ser usado como arma. No filme é a Sina que faz assim, né? Esse segredo você não conta pra ninguém. Isso, área. E aí eles têm que escolher ou fugir pra floresta, ou seja lá pra onde for, pra garantir a vida, ou ir atrás das armas e já morrer de início no jogo, né? É, porque e... começa a arena, tipo, todos os jogadores aparecem, aí eles têm um minuto pra ficar parado no disco, nesse se um minuto decidir... Se você sair antes, você explode. É, aí nesse um minuto eles decidem se ou eu fujo pra algum lugar, que deve ser floresta ou sei lá onde, ou eu tento pegar uma malinha e já começa uma luta com alguém, né, pra pegar uma mochila, uma comida, uma caneca, sei lá. Caneca de alguém, né? E vai embora, é. Tanto que aí dispara o alarme, começa o jogo, pita, vira as costas, vai embora correndo. É. <risos> já Porque o rei, Porque o rei Mitch avisou, corram para as florestas. O rei Mitch fala, a única dica que o rei Mitch dá em todas as etapas é, se mantenha vivo <risos> e <risos> corra o mais longe que você puder. Tipo, corra sem parar três dias, o máximo que você puder e procure água. É, porque é, a dica é que ele dá é, vocês estão em espaço aberto com todos os participantes do jogo, porque tipo, só nesse começo vai ter os 24 juntos, uhum. e a chance de vocês morrerem agora é muito grande, então esquece as armas e garante a vida. Ah não, é porque ela também, por ter assistido várias vezes, sabe que a maior proporção de mortos acontece no primeiro dia por causa dessa coisa, né? É, não era pra dúvida, né? É, mas Catnice sabe que não, não, esse segredo ela não conta pra ninguém, mas ela não respeita porra nenhuma. Não, é, sim, mas, mas ela, ela sabe que se ela ficar lá vai morrer, óbvio, né? Porque é, mas mesmo assim ela vai, porque, sim, né? Sim, claro. Ela vê uma mochilinha lá e falou, opa, é minha, né? É, bom, primeira observação do cenário que eu acho que a gente deve fazer, né? No livro nós temos uma arena dourada com duas cornucópias gigantes, dois chifres, no filme é um mato com um... Um, um troll face gigante. <risos> uma tenda lá que parece um avião de sucata de guerra, né? Exatamente. E uma troll e aí, face de metal. O que, que acontece? Katniss corre para pegar a sua mochilinha laranja, que é a única coisa que ela consegue garantir. Que, na verdade, é quase um acidente isso, né, no livro. É, no livro, na verdade, o cara da, do Distrito 13 tá fugindo com a mochila. E aí ele passa por ela e ela resolve, tipo, agarrar ele e tomar a mochila, né? Ele tropeça, eu acho... Do 3? Ah. É, acho que ele tropeça, cai. Não, ela vai pegar a menina, já vem com a faca, né? É, a Clove é? já vem tirando faca loucamente. Não, né? não é nem isso. É que ele, ele meio que tropeça, aí ela vê que tropeçou, ela corre pra pegar a mochila. Só que quando ela vai pegar a mochila, o cara avança em cima dela pra atacar ela. Ah, é isso E mesmo. aí a Clover, né? Sei lá. Clover. Taca uma faca no cara e mata o cara. E aí, tipo, a próxima a morrer é ela. Só que ela levanta a mochila e a faca fica presa na mochila e ela foge. Ganhando a mochila e a faca, né? E a fúria da Chloe. <risos> Exatamente. E aí ela foge para as colinas com essa mochila que tem um tipo uma lona de acampamento, tem um cantil. Não, e o pior é isso, né? Tipo, ela foge com uma mochila que também não pode ter porra nenhuma, né? Isso. <risos> tipo, ela... Até que é bem útil, né? Tem até óculos de visão noturna. Que ela não sabe. No ela filme, ela usa de dia. É, <risos> tem araminho que ela pode fazer armadilha, tem um saco de dormir, tem uma corda, tem um cantil mais vazio e só, né? E a mochila mesmo. E aí, assim, não sei se vocês concordam, mas pra mim ela já se fode toda na fugida, né? Porque ela sai rolando, barranco abaixo, <risos> com a peça toda fodida, meio cega, meio surda, meio muda. <risos> tipo, no, no livro isso tá uma loucura, no filme é só uma roladinha, mas tipo... Pô, mas no, livro, mas no filme tem uma capotada que ela dá numa ripanzeira, <risos> que é muito boa, mano. Ela desce numa... De banguela maluca que quando ela ia ela cai lá no pé do coisa, não dá nem tempo de respirar, já levanta essa coisa, tipo, <risos> desespero todo. 
tal. É. Não, mas que deve ser muito desesperador, porque ela tá correndo pra um lugar que ela também não sabe que Exatamente. porra que é, né? Então, tipo, ela tá correndo pra algum lugar que ela não sabe se é um lugar pior ainda pra onde ela vai parar. Não, tipo, se... Ela ah, cansa, e aí ela fala assim, cara, cansei, mas agora eu vou correr mais, tipo, porque você não sabe quando tá, onde tá, o que é, onde que foi. Porque, pô, é sinistro. Mas no, no, no filme, assim, é, é muito mais cruel do que no livro. No, no livro é muito mais cruel do que no sim. filme. Sim, porque, porque ela fica lá com fratura dos postos. É uma não, loucura. peraí, nessa hora não. Ela não tá com nada disso ainda. Só que nessa hora ela fica morrendo de sede, porque ela fica quase um dia inteiro sem beber água. Isso, porque o, o Remit falou pra ela procurar água, mas ela não consegue achar, né? Isso, eu não acho. E ela dorme a primeira noite sem água. Isso, que ela, ela, a única coisa que ela consegue fazer é subir na árvore e se amarrar dentro do saco de dormir, né? Que no filme ela não faz isso nenhuma vez, porque não ia dar tempo dela tirar o saco no filme. <risos> ah, no filme ela faz, lógico, duas não, vezes. Não, só se amarra, mas ela não põe o um saco de dormir. Ah, é aquela... É, mas é que não é... Enfim, põe. Não. E aí... Aí ela levanta acampamento na árvore e começa a ver fogueirinha na floresta, né? Que Já é a menina que... burra de não é. sei que distrito que distrito resolveu whatever. se aquecer. E aí, o que, que acontece? A menina é morta por um grupo de carreiristas, porque Katniss ouve tudo. E quem está com os carreiristas? Pita Petrelli. Eu sabia que você falava Petrelli, eu dei a deixa você falar. <risos> e aí ela fica como, né? Porra, tipo, o cara, o cara treinou sozinho e tal, mas bem ou mal, ele era, tipo, a esperança que ele tinha aqui, né? E agora Não, ele tá... falou que gostava de mim, tipo, né? Lógico, Isso. é mó traição, né? Não, sem contar que, tipo, é, fica, é, tem essa se porém, né? No filme não fica muito claro isso. Porque no filme, na verdade, parece que tudo foi a ideia do Pita de dar a mão e fazer gracinha hum. pro público falando que eles eram meio que um casal. E que ele vai inventando essas coisas, né? Pelo caminho, que ele é um cara todo safo pra falar as coisas. Então ele vai inventando um monte de coisa pelo caminho pra poder agradar o público. Uhum. E no livro fica muito confuso isso. Tipo, ela não sabe o que, que ele fala que é verdade, o que ele fala pra se salvar e o que ele fala que, que é verdade. Então... Na verdade, ela não sabe que ele gosta dela de verdade. Quando ela, ela acha que sim, mas como ela não gosta dele a princípio, ela fica com aquela dúvida. Quando ele aparece com os carreiristas, ela, ela fala, porra, ele é um filho da mãe. Na verdade, ele tava me usando o tempo todo sim. pra poder conseguir o que ele queria. Entendeu? Uhum. Não era que ele queria salvar a gente, ele queria, ele queria se dar salvar bem. Salvar o dele, lógico. Pois é. E aí, depois de muitas confusões na floresta, Katniss se vê Tipo, rodeada por essa galera do mal, né? Sim. É, porque daí vão morrendo os tributos, eles vão mais conseguindo matar e vai reduzindo o número de tributos né, de jogadores na, na arena. Na e, ela, e ela vê os tributos mortos escritos nas estrelas, né? Ah, é, ah, é legal, porque todo fim de. Porque sempre que morre alguém, dispara um canhão. Um boom. Você sabe que alguém morreu, mas não sabe quem. Aí no fim do dia, né, de noite, toca o hino lá da capital, bababã, e aí é projetado no céu a carinha de quem morreu. Então no primeiro dia é, mostra a cara de um monte Acho ela que começa uns nove no primeiro dia É, daí ela fala, ah, nós somos então em 15 Tipo, morreu tal e tal e tal Então todo dia eles conseguem ter um controle de quem ainda tá vivo E quem não tá, né E, e nesse pote dos carreiristas Eles ficam no pé da árvore Porque na verdade eles estavam pedindo pro Pita ajudar eles a encontrarem ela, né E ele fica falando, por aqui, por aqui, por aqui <risos> E aí eles acabam descobrindo ela no alto da árvore E aí ela fica lá, né Com quatro assassinos lá, seria o Killers lá embaixo é, só que assim, o Cato não sabe escalar a árvore, fica toda hora ele é pesado, né? no fundo, aí a outra menina tenta atirar com Arque a, a, a Glimmer, né é, isso. 
Glimmer tenta usar o arco e flecha e o arco... No filme ela só erra por pouco, mas no livro dá a entender que o, a flecha vai tipo pro outro lado da arena. <risos> ela é muito ruim mesmo. Não, e, te, e, e no, no livro ela tira uma flecha, mas tipo vai tipo dois galhos acima da cabeça da Katniss, ela vai lá em cima e pega a flecha e, e fica guardando. E a, Ai, e a Katniss é. começa a provocar, né? Tipo, ah, não me pega, a cara de cueca. <risos> não, e tipo, porque ela sabe, ela sobe mais alto e ela sabe que ela é muito mais leve. E os, os profissionais, como são muito. que eles treinam a vida toda, apesar de isso ser proibido, uhum. é, eles não conseguem subir porque eles são muito mais pesados, né? E são tontos. E no, no filme eu acho divertido porque ela vira pra ele e fala assim: que eles começam a tentar tirar flecha, aí o Cato pega o arco e flecha também e tenta tirar, porque ele é o padalhão, né, das galáxias, eu vou atirar nela. <risos> aí ela vira pro Cato e fala assim, por que você não tenta tirar a espada? É ótimo. Joga aqui. <risos> joga, é, joga aí, tenta tirar a espada aqui. Porque ele só sei... sabe jogar com a espada, né? Sei que o Pita convence a galerinha do mal a esperar amanhecer, né? Não, vamos é. deixar ela Ela não tem ponte pra onde ir. Exatamente, né? Se ficar o bicho pega, o bicho como é, é o contrário, na verdade. Mas, enfim. mas aí era legal falar que o, o menino, que é o Cato, é, é muito tipo um canalha, assim, uma, igual eu imaginava do livro, assim, tinha que ser alguém que você bate o olho e fala que é uma pessoa meio desprezível, assim, né, tipo, não é alguém que você fala ai, que fofo, que nem a rua, ele que é nem meio o tóxico, né? É, mas alguém que você olha e fala nossa, esse cara é um, né, uma, uma besta, tomara que morra amanhã, assim, e eu e o menino cumpre esse negócio, ele tem uma cara mesmo que você fica com uma raiva que você tem que ficar, Até né, porque ele é o maior, né, então você meio que, quando você vai pra uma arena com um monte de criança, você imagina, o cara que é o maior, você sempre, você vai torcer pelo mais fraco, como ele é muito maior que os outros e ele é muito mais forte, você fica assim, ai, caraca, esse cara é mó filho da mãe, né? Ele vai se aproveitar disso e vai acabar com todas as criancinhas, né? Não, e ele é cruel, né? Ele não tá, tipo, não, ele não mata porque é a única opção no jogo. Ele mata feliz, rindo e zoando, é. tipo, trolando a pessoa. E aí fica essa barra, né? Tipo, eles dormem no pé da ave, que a Tinis tá lá em cima. Ela faz o quê? Vou dormir, não tem nada melhor pra fazer. Ficar aqui, né? Só que amanhecendo o dia, na árvorezinha vizinha, aparece uma florzinha. <risos> Parece ruizinha, toda fofa. Meio bichinho do mato, né? Porque ela tá com medo de Katniss ainda. No filme isso não é bem mostrado, né? Ela já chega assim, tipo, dando a dica, apontando o dedinho. Mas no livro é toda uma aproximação barra. Ela sem saber se confia ou não. E aí ela meio que avisa pra Katniss que tem um vespeiro logo acima dela na árvore. Ah, não, mas isso ainda é de noite, né? No, no filme é de dia, já. É, mas no livro é de noite isso. É, ah, não, mas a rua, mas não tem aproximação nenhuma, ela só, só aponta o negócio, elas não trocam palavras, porque elas estão em árvore. Não, é, bem, elas não trocam né? palavras, a rua fica, tipo, meio que olhando, assim, de longe, é, é. a Catherine é, pega o olhar só... dela, é. ela meio que faz assim, né, tipo, uhum. ah, ah, aí, eu fiz o gesto, mas vocês não viram, né? É, nem... <risos> não, neném. Daí, o que, que que acontece? A Katniss começa a formular um plano mega evil em sua cabeça. É, sendo que no, no filme, a Katniss sempre passa de otária, na verdade, eu sinto isso no filme. Porque no filme, quem fala pra ela fazer tudo é a rua, a rua aponta isso. e fala assim, corta ali e faz isso. É, dá a entender que a Rue deu a ideia. É. Porque é a, a, na verdade, não. no livro a Rue tava mostrando pra ela que ela tava em perigo, né? Não tava dando isso. ideia nenhuma. E aí a, a Katniss tem essa ideia, ou no filme a Rue tem essa ideia, de jogar as vespinhas no, nas pessoas lá embaixo. Só que o que acontece? Aí tem toda a explicação, no caso, no livro é da Katniss e no filme é do pessoal comentando Hunger Games, de que essas abelhas são geneticamente modificadas. É, são os Tracker Jackers lá que eles falam. Exatamente. Então, as abelhinhas causam alucinação nas pessoas, dor severa e, em alguns casos, morte, né? Gostei muito disso, em alguns casos, <risos> tipo, Isso. oi? É porque ela vai direto num setor do cérebro que desencadeia o medo, né? Tipo, uhum. Então, ela... 
é, o terror psicológico and físico. Mas, né, fazer o quê? Você tá na merda, vamos rachafurdar. Então ela vai até lá e começa a cortar o galho, né? Serrar, que... né? É, Isso. com a faca do Rambo, né? E... Isso. Só que aí tem um preço, né? Quando você balança o coqueiro, sai coco, né? E <risos> os bichos começam a morder ela também, né? Cara, isso aí no filme é bem legal, porque no livro ela fala que uma abelha saiu e, e mordeu ela antes do negócio cair. E no filme é desesperador, porque tipo, são vários que ficam... E ela lá, é. tipo, cerrando, assim, é bem desesperador. Não, mas no livro também acho que dá mais agonia também de outro sentido, porque ela, ela começa a serrar o galho durante a execução do hino, à noite. Então ela sabe que ela não tem muito tempo também. Então você fica aquela agonia de, oi, não vai dar tempo, vai acabar o hino, eles vão escutar e vão não sei o que, né? Uhum. Mas aí ela consegue, quebra o galho e, e cai bem é no meio do grupo. É épica, que cai na cabeça dos meninos. <risos> e aí as abelhas, claro, né, possuídas, começam a fugir todo mundo deles. Corre pro lago, corre pro lago, cada um por si, ninguém é de ninguém, né? <risos> Festa do banheirão. E aí, nessa parte a gente vê já de cara a. A Glimmer. A Glimmer já sendo atacada sem fim pelas abelhas. E tipo, cara, no filme isso é muito bom porque a mina sai quase uma caveira assim. Nossa, ela fica medonha, né? E Acho aí... engraçado a censura 13 anos deixar isso, né? É, né? Isso pode, mas sangue... É, mas... <risos> aí a Glimmer cai morta. Isso no livro demora um tempo, mas enfim, de qualquer forma, a Katniss vai lá e pega o arco e flecha dela. É, porque, não, na verdade, a Katniss cai, ela começa a descer, mas ela acaba caindo da árvore porque ela tá começando a alucinar, porque essas abelhas também causam alucinação. E ela... Quer fugir, só que ela vê a, o arco e flecha, né? Que era o arco e flecha que ela tava de olho desde sempre. E ela se, segurou pra não correr pra pegar o arco e flecha. Porque se ela fosse, ela tinha morrido. Uhum. E aí ela faz de tudo pra tirar o arco e flecha da Glimmer. Só que a Glimmer tá inchada que nem um porco. E aí... Ah, não, é. E daí tem que falar é, por que ela tá com pressa. Porque sempre que morre um tributo, o, o pessoal dos jogos manda um aerodeslizador. Que é pra buscar o defunto. Então, se ela não pegasse o arco naquela hora, o arco ia embora com a menina que morreu. E ela começa a tentar tirar, só que o pior não é nem isso. O pior é que o negócio chega e começa a levar a mulher com arco. E ela começa a puxar, quebrar o braço da mulher, a perna, a mulher poder tirar o arco desesperadamente. E aí ela cai, consegue tirar o arco, eles levam o corpo da mulher e nisso ela começa a tentar fugir, só que ela fica caindo toda hora e aparece Peta Petrelli de volta. E fala e que aí, você tá fala fazendo o aqui. aqui. Aquela coisa. Só que a Catherine não sabe, né? Se tá alucinando o que foi aquilo, se ele tá do lado dela, fica confusa. É, no livro fica mais ou menos confuso, porque na verdade ela vê ele gritando e vê que o Cato vai começar a lutar com ele. Uhum. E aí ela vai embora. E porque no livro também ela tá meio que delirando que tá cheio de formiga, sei lá, ela tá sendo meio devorada, vivendo por um monte de formiga, nananã. E ela consegue achar um canto, sei lá, ela desmaia, cai, é uma coisa que ela pensa é que ela acha que o Pita acabou de salvar a vida dela. E aí ela paga, né? Exatamente. E no filme também, ela acaba pagando num lugar. E ela passa vários dias no delírio, na loucura, não sei o que tá acontecendo, que dia é hoje, para o mundo que eu quero descer, até que ela melhora e reencontra a Ru, né? E aí a Ru dá todo o update pra ela, fala o seguinte, bom, o Pita se separou da aliança Mega Evil, uhum. no, no filme Ele ela tá tá ferido. Fala... No filme ela só fala assim, né? Ele tá ali de boa na praia, relaxando, nem fala se ele se separou do povo ou não. Isso, você... Não, é tipo assim, já começa errado que assim, ela, tipo, caiu ali no lugar e tal, tá escondida a ladeira. Ela acorda, já tá toda em plástico, do emplástico de sabiá, sabe? Toda sendo curada por Ru, <risos> tipo, avulsamente. Sendo ah. que no livro é maior novela, né? Porque ela, tipo, ela tá mal, aí a Ru vê ela e, tipo, ah, eu posso te ajudar, não sei quem, ensina umas mandingas pra ela lá dos negócios. As ervas. 
e aí ela chama a Rupa perto e tipo, elas começam a trocar os produtos, o que que tu tem que tu pode me passar da sua mochila, o que que tu tem oh. na sua e aí eles começam a entrar num acordo pra dividir a comidinha e tal, não sei o que então, mas é porque também o um livro é, tem mais uma noção de que o tempo tá passando mais devagar, então eles podem gastar um tempo falando que ela ficou dois dias acordada e duas horas pra ficar amiguinha da rua no filme, tem que ser rapidinho mesmo, né? Tipo, já começou, a rua já tem uma casinha, né? Uma cabaninha, a Katia está dormindo embaixo, cheia das folhas já em cima, cicatrizando as mordidas, não sei o que, não sei o que. Aí elas formam uma aliança, ET. E aí a rua, além de avisar que o Pita tá, tá fora da aliança, fala assim, eles têm, tipo, os mantimentos todos estão... Estão organizados, tipo, no meio de uma pirâmide. E isso, assim, eu realmente nunca consegui imaginar no livro, cara. Tipo, que bom que eles fizeram pra eu entender. Ah, eu consegui imaginar na hora. Sério? Eu achei tão confuso. É, eu achei que tinha um montão de mantimento, de comidinha. E só, eles estavam tipo, guardando. Mas na minha cabeça era, tipo, no meio da floresta. Tipo, eu tinha outras ideias. Não, assim. eu tinha um lugar que era um campo aberto. Porque, na verdade, eles fizeram aquilo realmente pra atrair as pessoas pra lá. Porra, mas não podiam ter feito aquilo com metade dos mantimentos? Tinha que ser com tudo? Não, pra quê? Eles são presepeiros, eles não estão nem aí. Não, mas, aqui não, que mas é que como eles, eles, eles ficaram mais tempo ali naquela, no começo dos jogos, todas as mochilas que ninguém é. pegou e o povo que morreu ficou com eles. Então eles ficaram com quase tudo mesmo. É, eles não precisam... Por que, que eles precisam fazer o quê? Nada. Então eles não, não tinham que, que gastar o dia procurando comida e água que nem a Cátia, porque eles tinham tudo, né? Então, mas aí que tal? Tá, o que, que a Katniss pensa? Essa galera, como eles não são dos distritos mais cambalacheira, eles não sabem se alimentar, não sabem caçar, então isso. se eu tirar isso deles, eles vão enfraquecer muito. Uhum. Claro. E aí ela começa a ficar de futriquinha com a Ruth, tipo, de pensar como é que a gente pode acabar com a várzea desse povo, né? Isso. E aí a Ruth fica assim, mas como é que você vai fazer isso? Será que a gente vai conseguir e tal? Aí ela vai dar a dica de fazer as fogueiras, porque como já mataram a garota que fez a fogueira, eles devem achar assim, ah, todo mundo é mongo, que nem aquela guria, e vai fazer fogueirinha pra eles, atrair eles, né? Uhum. E aí elas montam as três fogueiras Que a Ru tem que ficar acendendo as fogueirinhas E correndo pra próxima pra poder Afastar eles, enquanto isso ela vai lá Fica de tocar, espera eles saírem E vai É, e aí tem todo o plot do menino que não é carreirista E que tá junto Estrito na aliança Mega Evil Porque eles precisavam De algum favor oculto dele Que depois a gente descobre que era uhum. Reorganizar as minas do começo do jogo Pra, né, mina mais uma vez né De bomba, não de mulher <risos> pra poder explodir a armadilha E aí Cassius fica ali de tocaia Quando quem aparece pra roubar comidinha Cara de raposa Adoro Firefox E a história é muito boa porque No filme mostra o Pedro Bial né, Conversando com o Vinícius Valverde Discutindo <risos> o jogo E aí ele fala, oh, será que ela vai descobrir que tem armadilha Então tipo, é, é bom, porque só olhando pro chão Acho que o povo que não leu o livro não ia falar Mas que porra, por que, que ela não corre lá e pega as comidas É verdade, não, porque ela faz toda uma, uma dancinha Como se estivesse passando por uns lasers né? É, tipo, ela vai pulando Pesando diferente, chega, pega o um negócio E vai embora correndo, e aí o moleque nem vê, né o é, no filme o moleque tá lá, né? Porque no livro não tem ninguém. É, no, filme, no livro ele foi embora, porque tipo, eles já consideram que já pegaram todo mundo, o que era importante, né? Hum. E, e aí eles... Ah, vem com a gente então, porque como tem as minas também, não precisa deixar ninguém vigiando. Dane-se, né? E aí a Katniss vê a Foxface lá pulando pra pegar a comidinha, a Foxface sai do campo e ela entende o que tá acontecendo, e aí fica lá quebrando a cabeça, né? Como é que eu vou explodir essa porra sem me explodir? E aí, e aí vem a hora a do... do herói arqueiro, né? Do Robin Hood, né? Aí toca Brian Adams loucamente e ela começa a tirar <risos> flechas pra derrubar as maçãs, né? Tá e isso, maçã mega evil venenosa nas bombas pra explodir o bagulho. 
No livro tem toda. No livro, no filme, parece que ela errou. É, é, o, o, é. Filme, é, o filme fez de tudo pra foder a Katniss. <risos> Verdade, porque no livro, tipo, ela tira em três pontos estratégicos. Tipo, todas as flechas têm um porquê. Isso, é. Não, ainda no, no livro ela fala assim que vai gastar. Ela vai, ela sabe que vai gastar três flechas pra fazer isso. Tipo, uhum. é uma coisa que ela tem muito definida. Então ela tinha 12, vai ficar só com 9, mas é uma coisa que ela precisa fazer. Aí ela tira uma vez só pra abrir um pouquinho o, a sacola lá de maçã. A segunda vez pra aumentar o buraco e a terceira que é pra derrubar tudo e as maçãs vão rolando em direção à mina. No livro, não. No filme, não, né? Tipo, ela parece que erra o primeiro e aí o segundo uhum. ela acerta, tipo, em cheio e aí as maçãs começam a cair e explode tudo mesmo. E aí o mapa da mina explode, só que Katniss fica surda no processo, né? <risos> isso, porque isso. ela tem que chegar um pouco mais perto pra poder virar no bicho lá e... É, isso no livro, claro. Isso no filme. Não, no filme ela não ficou surda. Não, mas no filme é que ela chega mais perto. No livro ah, ela fica sim. surda mesmo estando longe. É, porque ela Isso. não calculava a dimensão da explosão, né? Entendeu? É, não. Fazia ideia. E aí a orelha esquerda dela começa a sangrar, ela não ouve nada, sai, né, desnorteada pela floresta. É sempre esse plot dela tá alucinando. Ela sempre tá alucinada. Né? Porque se ela não alucinasse, meu filho, ela acabava com esses jogos em um dia. É. Não, e aí ela tem mais um período de recuperação, que ela fica naquela barra da orelha dela. Até ela procurar a Ru no livro é um bom tempo. Isso, ah, demora... que passa mais oito horas, mais ou menos. É, mas não ia dar, né, pra ter essa barra é, no não filme. Tem. É, não então dá. falou, ah, não vai ficar surda, não, porque ela, dá no, muito trabalho. No, no filme nem surda ela fica, ela só fica é. cambaleante, sai tropeçando em meia dúzia de coisa, como sempre, pronto, vai embora. E aí, o que que acontece? Ela e Ru tem um sinal pra mostrar que elas estão bem, né? Que é usar o Mockingjay, que é o pássaro que repete padrões sonoros da voz das pessoas. Isso. E a Ru tem uma cançãozinha que ela vai subiando e os bichos vão repetindo. E aí a Katniss começa a se preocupar porque ela não ouve o, o sinal da Ru. E aí ela vai atrás das três fogueirinhas que elas planejaram acender. E aí a terceira não está acesa. Aí ela sabe que deu alguma coisa errada. Já... Nessa, nessa parte do livro eu tô como tremendo, assim, não consigo nem segurar meu Kindle direito pra ler o rio. Não, nessa parte do, do filme, quando elas se despedem, que é a hora que a Ru vai acender a primeira fogueira pra chamar eles, e ela tá indo lá pro negócio dos mantimentos, eu já comecei a chorar no, no filme. Eu falei, ai, pronto, já vou chorar, que nem uma idiota. Não, e... Aí ela ouve alguém chamando por ela no meio da floresta, né? É, e é o... E, yeah. a Ru, e a, no livro isso é muito rápido, né? No filme ela ainda vai lá, livra a Ru da armadilha e tal. No livro é assim, tipo, chama, ela vê, aí já vê o um menino com o negócio matar é porque ela não É, porque ela não consegue soltar ela no livro. No e... livro ela chega, quando ela tá correndo pra poder chegar pra soltar ela, o garoto já taca, já, a lança já passou a lança pela garota. E aí nisso ela já coisou a flecha lá no pescoço do cara. Não, e aí ela não faz. Não, e aí ela com raiva, ela mata o cara por raiva. Ela não mata o cara porque ela reagiu à ação igual no filme. No filme é tudo pra fuder, Catinice. Não, no não, livro, no no, livro no... ela atira no cara antes dele chegar na rua ainda. Não, é tudo é simultâneo, igualzinho. No... Entrando, ela já deu a lança. Tanto que no livro ela descreve que o cara não consegue nem pegar a lança de volta porque ela já pegou ele com a flecha. Uhum. É bem é rápido, é igualzinho. Ele a lança nela e já tá a flecha atingindo ele. É, no filme ficou bem parecido até, porque dá esse desespero. Você olha pra um lado, olha pro outro, morreu os dois, né? E só a Katniss no meio, assim. E aí, e aí Katniss faz a sua primeira killing, sua primeira matança. Isso. E, né? Ai. Ai, sou sad. Só hora, chorei. Sério, tô até emocionada agora. Aí ela, ela pensa, porra, tipo, eu quero fazer alguma diferença na morte dessa menininha, né? Tipo... Pra... Aí ainda a Ru tá viva, né? Aí a Ru ainda é. pergunta Você uhum. conseguiu destruir tudo? Aí ela fala, destruir tudo Aí ela fala, você tem que ganhar Aí ela fala, você vou ganhar por nós duas Ai, que bonito Ai, que barro. <risos> Muito barro, essa hora 
E aí ela... aí nisso ela fala pra não vai embora, fica aqui comigo, a Ruped. Eu falo, não, eu vou ficar aqui com você. Aí ela tira ela do. Aí canta né? pra mim. E, ai, e fala, canta pra mim. Ela fala, não conheço nenhuma música. Não, qualquer uma. Aí ela lembra de uma música, acho que quando ela era criança. É, e aí ela começa a cantar a musiquinha pra Ru. <risos> É uma música de Niná ainda, muito tenso. É, muito. E, e o engraçado é que isso tem uma coisa legal do filme, é que no início do filme ela canta essa música pra Prim. Uhum. Isso, é verdade, no filme mostra. O filme mostra ela cantando, aí depois ela canta pra Ru a música. E aí ela, ela decora o corpo da Ru cheio de flores, e nesse momento no livro ela fica pensando, será que a Capitol vai mostrar isso? Porque tipo não era pra eu estar fazendo isso aqui, não é pra você homenagear o morto. Isso. Só que ela, tipo, ela pensa, porra, tipo, é... Eles vão ter que filmar, pelo menos na hora que eles vierem pegar o corpo, vai ter que passar. Exatamente. É. Ela faz pra afrontar mesmo, porque ela, tipo... Ela faz, tipo, uma coroa, né, de flores, um monte de flor em volta da rua inteira, enquanto o, o, o aviãozinho lá não vem buscar o corpo. Ela fica bonitinha. E aí, nesse momento, a Katniss meio que vira um símbolo pro Distrito 11, que manda o pãozinho pra ela no livro, né? Porque ela reconhece o tipo de pão que é do Distrito 11. O Pita então, é ela fica ela fica toda imaginando, né, tipo, por que será que eles me mandaram, será que foi por causa da aliança? Já no filme, começa a revolução no Distrito 1. É, no filme o Titão teve na baixa nessa hora, né? <risos> é, Era porque no começo, né, tipo, quando a, a, a Katniss se oferece no lugar da Prim, ela faz, o, todo mundo faz aquele símbolo de protesto que era característico do, do Distrito 12. Não, que... não é protesto, é, tri... é homenagem ao mundo. Não, eles falam é que era usado em velório, sei lá, que era homenagem ao mundo. É isso, que era, não, não só morta, era um sinal de admiração pela pessoa. Então, mas é e aí eles morto. fazem isso. É não, usavam mais em velório, mas eu não quis dizer em relação ao morto. Era, é. usado, era, era usado em outras ocasiões também, ela só cita exemplos. Que é colocar os três dedos na boca assim e levantar, né? Na mão esquerda, assim. E aí ela faz isso pra, pra câmera na hora que estão levando o corpo da rua. E aí mostra a imagem do Distrito 11 no filme e todos retribuindo também, né? Isso. Uhum. Isso. E aí um maluco vai e sai correndo pra gente pensar que ele vai comprar pão, não. Ele vai criar <risos> uma confusão do caramba. 
Não, ele e... vai ficar puto. Isso aí eu sei que a Erika não gostou tanto, mas eu achei bem legal, porque já não perde tanto tempo, assim, né? De spoiler do livro 2, que vai ter isso. Então a gente já fica na expectativa, né? Ah, mas não só, mas aí mostra que, tipo, a indignação não era só do Distrito 12 e, tipo, da Katniss. Mostra que outros distritos também ficam pé da vida com o negócio de ter um jogo que vai matar a criança, né? Uhum. Então eu achei que foi legal mostrar no filme, porque mostra que não é uma coisa exclusiva, tipo... Não mostra que tá todo mundo feliz, só a Katniss que é do contra, sabe? Não, mostra que eles também não estão contentes com a situação. Exatamente. E aí, Katniss entra numa barra, uma depressão, pós-parto. É, e... nós no livro ela fica num luto, né, coitada. Não come, ela tem que se obrigar a comer, se obrigar a beber a água, fazer tudo, né? No livro nem dá muito tempo. Uhum. No filme nem dá muito tempo dela. É, mas, não, mas no tudo. filme a garota conseguiu fazer bem a parada. Ela... Sim, eu só queria dizer, em, em, tem várias páginas ela lá sofrendo, né? No filme não dá, né? Um minuto só já tem as mudanças lá que faz o jogo pra frente. E aí tem uma coisa que eu não gosto no filme, que eu achei que foi desnecessário, que é o Hamid chegar pro Boninho. No filme tem muito disso, né? Em vários momentos ela fala sem sair som, né? Então, Isso. tipo... Quem não entende inglês, várias vezes ficou vendido durante o filme, porque a dublagem poderia ter feito com som, né? Não poderia ter ela falando baixo, sussurrando, pelo menos. É, pois é. Mas e não... aí ela vai atrás do Peter, porque, tipo, me... sei lá, mesmo tendo a pseudo-traição, ela sabe que ele ajudou, a Ru contou Sim. que ele tinha rompido a aliança. É, no filme não tem explicação. É, não. Pita. No livro é a trollada massa, porque, assim, tem o, o Trash, que, tipo, já perdeu a mina do distrito dele, que era o Ru. Isso. E a Fox fez tá sozinha. Daí tem o Keito com a outra menina, a Clover. E a Katniss e o Peter. E aí chega a vozinha, né? A voz do Grilo Falante falando. Bom, mudaram as regras, então se você conseguir se manter vivo com a pessoa do seu distrito, vão ter dois vencedores. Isso. E aí a Katniss fica louca do cu, gritando ah, é. o nome do Peter na floresta loucamente. Isso no livro, né? Claro. É. Porque no, no filme ela, como se. Sim, porque ela, tem se um fosse... sol, só tem a alucinação dela vendo ele falando sai daqui duas vezes, né? Isso. Tipo, isso. Sai daqui, vai embora. Né? Ah, então, já que teve duas vezes é por isso, a gente é. não pode contestar. Não, é, tipo, é muito corrido mesmo, mas no, no livro eu até tava lendo hoje essa parte pra, pra ver. E ela, que eu falo, quando ela apaga das, das picadas lá das vespas lá, ela fala: eu tenho certeza que o Pita me salvou. Então ela tava vendo salvar ele de volta. E outra, uma pessoa menos pra ela matar se ela estiver do lado ah. dele. No fim, né? Assim, no livro, ah, né? Uma coisa que é importante a gente falar é que até então a Katniss já tinha recebido alguns. Já tinha recebido remédio, já tinha recebido pão. E ah, ela... é, porque, na verdade, é, o que acontece? Ela correu pra caramba pra sair da área de, de escape, né? Do, uhum. do, do ataque, dos ataques. Então, o que é que o Boninho fez? Ah, essa vagabunda tá correndo pra longe e ninguém vai pegar ela nunca, né? Ninguém vai ficar indo lá longe descobrindo onde ela tá. Ela vai ficar dormindo lá de noite, comendo comidinha e não vai acontecer nada. Então a gente faz um, uma trollada gigante que ela lança umas bolas de fogo em cima dela. É, esqueci de falar. <risos> é pra ela voltar pro, pra onde que a galera tá. E nisso ela vai se... Aí realmente ela se fode verde e amarelo é. porque ela acaba queimada. E no, no livro é tipo, ela fica bem ferrada. E isso no, no filme é legal porque mostra a sala de controle, né? Que é o cenário de Deus nos acuda com os game makers lá jogando as bolas de fogo nela. Isso, isso é bem legal. Isso. Mas não, assim... e não só, ele mostra o um mapa da arena inteiro e como cada um tem um rastreador, ele sabe onde tá cada um e quando cada um tá vivo também, né? Assim que eles sabem quando dispara o canhão. Então isso foi bem legal de ter no, no livro, que é uma coisa que quando você tá no filme, quando você, quando, porque quando você tem no livro, você acaba... Não escreve lá que daqui a pouco vai falar uma bobagem, mas você não pensa que tem aquela maior equipe, assim, e 
daqueles telões todos futuristas lá, controlando tudo. E aí ela recebeu o primeiro pacotinho que foi a pomada pra cicatrizar né? é, queimadura. Não, e nisso ela começa a meio que entender o recado que o Remit quer passar, né? Porque, por exemplo, quando ela pede água e ele não manda, ela pensa porque eu já tô perto da água. Isso. Aí quando ela recebe o remédio, ela fica tipo pensando que também foi um recado pra ela. E aí, enfim, né? Ela tem esse, esse diálogo da vagina com o <risos> E aí ela vai atrás do Pita. Essa, essa cena no... Sei lá, no filme é muito legal, mas no livro, cara, tipo, o Pita tá no meio da lama, assim. <risos> e aí, tipo, ela, ela não vê, tipo, ela começa a ouvir a voz dele e fica, que merda é essa que eu tô alucinando de novo? <risos> e aí o Pita tá, tipo, na frente dela. E no livro não, né? Ela só pisa... Ou, oh, no filme ela só pisa na cabeça dele, vê que ele é uma pedra. <risos> mas ficou é. muito bem feito, né? Não, Foi engraçado aqui. Ficou legal. Ficou legal. E aí ele fala, tá pisando na minha cabeça. bom. <risos> <risos> Mas aí, tipo, no livro, o Pita tá fudido com a perna, tipo, é, quase ele, pra amputar. Ele, é, ele tá com um ferimento até o osso. E, tipo, ela tem que levar ele imundo pra, pro rio, tirar a roupa dele inteira e lavar as roupas dele. E ela fica até com vergonha, né, de tirar a cueca dele. E no filme, né, como é pra 13 anos, <risos> eu, o Pita sai da, da laminha limpinho, assim, acho incrível isso. Você nem passa quietinho se batendo as cuecas nas pedras, não passa nada. <risos> não gostei, não gente. Eu acho, que, eu acho que o filme perdeu substância, como direção. <risos> então, e aí ela, tipo, tem que arrastar o pito, mas tipo, pra onde, né? Porque o cara tá com a perna quase perdendo a perna, como faz? Aí leva ele pra caverninha, né? Uhum. E nisso, no livro, eles ficam tipo uns 30 capítulos <risos> naquela caverna, né? Em lua de mel, praticamente. Isso, porque. Não, no... mentira. Porque, não, na verdade é quase uma lua de mel. Não é mentira, não, como assim? Não, porque é. ainda não tinha acontecido nada, então ainda não. não mas nunca acontece mel. nada, né? Então o que acontece? O, o, na, na, no livro, aquilo ali é lua de mel, Lu. Pra, pra Katniss e Pita, aquilo ali é porra, é, pegação é. pura. Tipo, é, a menina lá, menina brunete com um rapaz, é pegação <risos> louca na pista de dança. E aí o que acontece? Eles vão lá pra caverna e ela tem que ficar tomando conta dele porque ele tá muito mal, e aí. Ela arruma um jeito de esconder né, a entrada da caverna e eles ficam lá isolados porque quer uma chuva, que os game makers fazem uma chuva torrencial. De 10 dias, né? Isso. É. Não, tá e bom. aí eles começam a conversar sobre a vida, se aproximar Universo, um pouco mais, né? E aí beijinhos no rosto. E aí a Katniss recebe o primeiro. O primeiro xoxô de remite, né? Que no filme é literalmente isso, é tipo eles dando assim, beijo aí, essa vagabunda, xoxô remite. <risos> E no livro não, ela percebe, tipo, pô, ele mandou uma sopa, então ele tá dizendo, tipo, que merda aí, minha filha, faz direito, beijo o menino na boca. Não, é que, não, ele fala assim, é, amor vale comida, uma coisa assim, um negócio não, assim. Não, é, é, vem num papel é, escrito. Sim, mas no livro ele não fala porra nenhuma, porque ele não pode falar, né? Não, no papel, vem, vem um papel junto da comida que tá, um negócio assim, é, que alguma coisa que ele falou antes de entrar na coisa que ela lembra disso, que é. A sopa é esquenta como se fosse o amor. Uma coisa desse tipo, sabe? Ah, Fala China, no não. filme? Fala, no livro. No livro. Não, no livro não vem nada. Tem, tem. No livro tem. Ela descobre isso porque ela falou alguma coisa referente àquela... Ela que fica toda hora achando assim, ah, acho que o Hamid quer dizer que a gente tem que mas ser um casal. Tem... Mas, mas tipo, no fundo, no... ele nunca falou pra ela assim, ah, vai no... ter que ser um casal livro... com ele. Não, ele falou isso. Isso realmente ele falou no livro. Só que, eu tô falando, referente à sopa... Tem todo questionando se ela entendeu ele ou não? Não. 
Ele não questiona isso durante o coisa, porque ele não passa mais quando eles estão na arena. Não tem remite quando eles estão na arena. Não, exatamente, mas no eu... livro ela não tem certeza Sim, se ele tá dizendo não. isso. Não tem não, papel No livro ela tem certeza porque tem uma mensagem dele que tem referente a essa tal sopa. Ele, ele fala alguma coisa, não sei se é antes deles entrarem que ele fala alguma é coisa. É antes, sopa, eu acho que não, ele não pode dar um papelzinho E aí, e aí quando ele manda a sopa... Menina, essa sopa é com sazon. Então, é isso. <risos> é isso, né? É isso. Porque, aí, é, no é no filme aparece, sopa, né? O filme é ridículo, né? Porque ela dá um beijinho no rosto dele, aí recebe a sopa e tá escrito assim. Você chama isso de beijo no filme? Isso. E aí que ela percebe, ó, oh, então vou ter que dar um beijo direito. É. Aí no meio das historinhas bonitinhas, ele contando que sempre via ela saindo da escola, ficava olhando ela, achando que ela não sei o que. O filme também não tem isso, não, no filme tem essa parte fofinha, aí tipo rola um climinha, daí ela segue a instrução que recebeu do papel de dar um beijo direito no Peter. Pra nada, né? Porque no livro tem um motivo, ela quer remédio pra salvar ele. Sim, Sendo que no filme não acontece porra nenhuma, né? Não é só isso, mas no livro ela também tá, ela tem que lembrar que ela tá no jogo, então tem que fazer as pessoas gostarem deles. Então ela, ela tá jogando. Não, ela quer remédio, ela não quer. Ela não quer... Mas é parte do mas isso é a parte do jogo. E aí... O interesse dela é esse, mas ela quer que a audiência fique olhando, a audiência goste dela. É, mas só que no, o que acontece? No filme, no livro tem sentido porque ela faz isso e ela ganha um negócio pra botar ele pra dormir. No filme não tem esbotes. Não, sim. Aí o que, que acontece? Ela, ela acaba beijando ele algumas vezes, tem um beijo que ela fala que tipo, foi o primeiro beijo que ela deu no menino, mas que ela não sentiu nada, que ela não sabia nem o que era aquilo. Não, aí, não, ela sentiu alguma coisa. Não, ela não sentiu ela nada. Tem, si. tem... Não, calma, tem um, um beijo que ela fala, ah, não sei que porra é essa. Aí tem outro que eles dão depois, quando eles já estão mais próximos, que ela fala, foi o primeiro beijo que eu senti vontade de beijar mais, e não estava entendendo o que estava acontecendo. Não, não estou entendendo, não estou entendendo. Isso. <risos> E aí, o que que acontece? Chega, depois de muita... Quase, ela quase dá pra ele no livro. E aí chega um, um, um paraquedas com um remédio. Que ela pensa que é um remédio pra ele, mas ela, tipo, acha estranho porque o cheiro é muito familiar. É Vicky Vaporub. Exatamente. Então ela põe um pouquinho do Vicky Vaporub na língua e vê que é remédio pra dormir. Aí nessa hora eu pensei... cara. Aí ela dorme, já pensou? Ela oh, é, cara, nessa hora eu pensei assim, tem patrocinador do outro time mandando coisa pra ela pra sabotar, sabe? Eu pensei muito isso. <risos> Só que aí não, né? Ela pensa, pô, o Remit tá me dando... Porque o Pita, no, no livro, fala assim, você não vai... Porque é o seguinte, a, a Capitol é chama todo mundo pra um banquete. É, que é que pra é poder uma... morrer, né? Exatamente, que é tipo, vamos reunir a galera, porque tá demorando demais, uhum. e aí vamos oferecer algo em troca. E eles oferecem algo que eles estão desesperadamente precisando. É, ele fala assim, antes de vocês recusarem, cada um de vocês precisa de uma coisa. Então, tipo, vocês vão encontrar aqui. Então é pra ir. Aí o é Pita que... fala, você não vai, tipo, lógico que não, né? E ele não, não pode ir, óbvio. Ele, ele bate o pé, né? Porque no filme ele só fala assim, você não vai, ah, tá bom, vou ficar aqui. É. O ele fala, eu vou me arrastando do jeito que estiver gritando, todo mundo vai chegar e vai me matar, você não vai arriscar a sua vida por mim, tipo. Então ela vê, porra, é sério, né? Não posso ir. E aí ela usa esse xarope de dormir pro Pita dormir uns dois dias. No, livro, no filme é só um cochilo que ele dá, né? Que aí, hoje já voltou. Mas no livro é isso, tipo, ela meio que engana ele, põe um xaropinho na sopa. E Sim. aí, vai lá, só que situação tensíssima também, né? Porque tá lá a cornucópia com, com a caixinha pra cada um, uhum. e ela fica pensando, tá, e aí, eu vou no meio e a galera chega e me mata? E aí, como sem foco fez aquela Kenga... <risos> Meu, ela é muito boa, né? Foco fez e passa, pega o negócio do distrito dela, sai correndo, aí a Katniss pensa, porra, por que, que eu não fiz isso, né? Quem ia me seguir? Porque eles iam querer as coisas deles. <risos> E aí fica aquela tensão... Aí ela quer saber, então eu vou agora, vou ser segundo e vou ir lá, né? Fazer o quê? Porque uhum. sabe que, né? Segundo lugar. E ela sai <risos> correndo e aí toma ali. 
bonito da Clover. Clover é aquela Kenga, aquela chega da tapa na cara, começa a passar a faquinha no rosto dela, sensacional. Mas no livro é muito mais fácil, né? Porque ah. aquela Clover era muito pequena do filme, né? A Katniss ainda quase conseguiu fugir ali. Pois é, só que aí qual que é o erro de Clover? Começa a se gabar. Eu matei a sua outra aliadinha, aquela amiguinha. Hum. Ah, acredito, me também. senti em sim a moça agora. Pois é, aí fala isso, sabe quem aparece na hora? Trash. Com 10 metros de altura, fala o que que tu falou da Ru? Aí pega ela pelo cangote, <risos> né? Tipo, levanta no ar a menina. Pega a pita que nem um bonequinho. O que é que tu falou da Ru? Tu matou ela? Não, 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 viu? Não, 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 não galera não. aí, nega isso. Foi os game que jogaram bola de fogo. Aí ele mata a Clove sem. É, ele, ele dá um totó na cabeça dela na parede. Isso. Pô, mas no livro é muito pior, ah. porque ele bate na cabeça dela até a cabeça dela afundar. É. Tudo no livro é mais. É, mas no filme, como o cara é tão grande, ela é tão pequena, você via que não precisava de um esforço, sabe? Era só ele dar um empurrão na cabeça e ela cai com os olhos abertos, né? E, e aí ele olha pra Katniss e fala: é. dessa vez estamos que então some daqui, né? Isso, é, porque ele também não gosta de dever né? pra ninguém, né? Porque no livro a Katniss fica numa tensão, agora eu morri, fudeu com o cu da mão. Nossa. Aí o, o Trash olha por um longo tempo e fala: não, pela rua eu vou deixar você ir, dessa vez, né? Tipo, acabou o coleguismo. Isso. E aí Katniss volta super culpada, porra, tô devendo não, pra mais Não, tu volta super culpada, nada. Aí o Cato aparece e fica mal confusão, né? Ah, e é. aí o, o Trash pega o Cato e manda ela sair de lá, sai daqui, aí ela vai embora e eles ficam os dois lutando. E aí ele consegue pegar as bolsas do, 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 do coisa e foge, né? Mas tipo, não, o mas Cato vai olhar, a mulher caída no chão. Ela fica pensando, porra, tô pior que Katniss, devendo pra todo mundo, mó barra. <risos> E aí volta pra caverna e dá o remedinho pra pizza. Isso aí no filme é um remédio que cura assim milagrosamente, né? Igual da queimadura é. dela. Exatamente, mas no livro, pô, mais 10 dias na lua de mel da caverna e pô. E mesmo assim ainda vai com a perna bem chumbada ainda no final. Exatamente. E aí, o que? Resta eles, Cato e Trash, né? Só que Trash aparece lá, escrito nas estrelas, morreu. Aí é levada a sequência final da trama, que é... Por que, que eles decidem sair da caverna, afinal? Porque eles falam que chega, né, de ficar parado. Porque, o que acontece? Só tem eles e o Cato, não tem uhum. mais ninguém. Eles são dois e o Cato é um. Então, tipo, eles vão lá pra cor no copo pra poder esperar o Cato. Tipo, pra poder ah, acabar os, o processo logo. Os game makers não, não chupam toda a água do... Verdade. Do... Só tem do água. É, e só tem água lá perto da cor no copo. Só que não claro. tem água é. na cor no copo nesse, no filme. Não, nesse não tem. Mas no, no, no livro é por isso que eles saem da caverna. Porque não tem mais água, eles precisam né, de água pra sobreviver. Daí, como o, o rio não tá, tá seco, tá tudo seco. É, como o Pita não tá mais tão ruim, dá pra ir andando, apesar de andar pesadíssimo, fazendo mil barulhos, <risos> eles resolvem ir pra pegar mais água no, na cor Não, e eles resolvem ir também pra, tipo, vão pra lá e dane-se, porque aí o cara vai vir e vai acabar logo com isso, porque não tem como ficar aqui, porque Sim. sem água... Sim. Daí, a partir daí, o filme te irritou muito, né, Erika? Porra! 
Vamos, vamos contar a sequência do livro primeiro Isso, e depois a gente conta as coisas do Que é que presta. Exatamente. Os dois saem da caverna, vão, eles ainda checam, né? Se todos os laguinhos estão realmente drenados e tá? tal. Pensa, porra, não tem outra opção. Vamos indo lá pro centro da arena. Daí aparece o Cato desesperado no meio da floresta. Correndo pra cima deles, né? Isso, e aí eles, caraca. Que nem uma menininha de 12 anos, né? Isso. E, e aí, aí na hora você pensa, porra, o Cato vai matar os dois agora. Que nada, o Cato passa correndo por eles. O Cato passa tipo assim, gente, 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 e sai, né? E aí, puta merda, surgem uns lobos gigantes, uns mutantes, né? Mutts, nas palavras da Katniss. E você fica, que porra é essa? Os game makers, né, surtaram. E aí nego sai correndo também, né? O Perneta é e ela saem correndo loucamente <risos> também. Cato já tá no último andado da cornucópia. Isso, que é cornucópia, vamos esclarecer que é um negócio muito gigante. É pra ser, né? Isso, é tipo uma cabeça com um capacete com um chifre lá na ponta. E aí quando a Katniss sobe e, tipo, começa a ter uma lutinha. Antes de lutar ela já percebe, né, o que são os mutantes. Não, ela puxa, ela sobe e ela vai com puxa o Pita. E quando ela tá tentando puxar o Pita aqui, os mutantes estão pegando ele, estão puxando isso, ele, isso, ela é olha isso. pra eles e vê um, um lobo com cabelo loiro e com um olho coisa, e ela vê que é a Glimmer. Cara, nessa hora do livro eu fiz assim... Eu fiquei ah! louca, eu caraca. Eu fiquei louca. <risos> eu corri pro Twitter pra falar, isso é muito negativo, gente, como assim? Porque usaram, tipo, a gente não sabe se usaram o. Se corpo, são eles mesmos, né? Pegaram, tipo, partes, assim, tipo, pegaram o olho pra costurar nos mutantes, né? Não, na hora que eu li, eu falei, é isso. É, é. é isso. e acabou, né? Não, pra mim, eles, eu, eu achei assim, que eles pegaram o corpo e fizeram mutação com eles, tipo. Não, eu acho que eles só pegam características pra deixar eles impressionados. Ah, mas eu não sabia. No primeiro livro, pra mim, eu tinha certeza que esse é o seu plot mutante. É, eu e... achei que era zumbi, mas depois eu pensei, não, devem ter pegado as partes dos mortos e costurado nos lobos. E aí ela olha assim, tem um lobo pequeno que é a Lu, e ela começa a ver todos os lobos assim, ela fala, caralho, são eles, são eles, e aí começa a puxar ele, e ele já tá todo mais ferrado ainda, porque os bichinhos já morreram a perna dele toda, hum. e aí eles conseguem subir, só que quando ele sobe pra cornucópia, o Cato, que ainda é aquela Kenga, ainda é aquela Kenga, resolve <risos> brigar em cima da porra da cornucópia e vem ficar quieto lá, né? Exatamente. E os lobinhos ficam loucos tentando pular lá, e não conseguem pegar eles, estão tentando subir, mas o negócio é alto, e começa o Cato a brigar com o Peter, e aí, depois de muito lenga-lenga, Cato, tipo, tá meio que e com o Cato a faca corta. no pescoço do Pita, não, né? E o, o Cato é, fura a perna do Pita, não fura de novo? Uh -huh. Sim, então a perna do Pita, né, minha filha? Já é. tá mordida. Já tava tá... ruim, já foi mordida e agora o Cato também. Pois é. Aí o Cato tá com a faca no pescoço do Pita e a Katniss tá com a flecha mirada no Cato. E aí ele fala, tipo, você matar ele morre junto. Eu vou puxar ele. Seu. E aí a Catherine fica naquele dilema e o Pita alisando a mão do Cato como se não houvesse amanhã. A Catherine <risos> entendeu que é aquele carinho, né, momentâneo. Ah, não, e no momento o Cat pensa assim, é, ele está me traindo com o Cato. Exatamente. Então, na verdade, é um mind... Isso. Só que não. Mas, mas enfim, Catherine percebe o que está acontecendo, atira na mão de Cato, ainda tem uma certa lutinha, mas aí Cato cai para os lobos. Hum. E aí começa ele é arrastado para dentro da cornucópia. Que é tipo um, uma coisa oca, né? Um capacete. E Isso, os lobos tá. levam ele pra dentro da cornucópia. E eles ficam esperando, né? O Bilbum pra poder Sim. falar que eles ganharam. Só que não vem. E aí a noite vai passando e o Cato fica gemendo. Porque ele tava de uma armadura. Porque o pessoal da. Os patrocinadores do Cato dão uma armadura pra ele. Ah, então, é verdade. Então quer dizer, ele não morre de, de exato. Os bichos vão comer nas pernas e os braços, mas ele continua Sim. lá mesmo. A Catherine percebe que os game makers não vão matar o Cato com os lobos, né? Que eles vão obrigar ela e o Pita a tomarem uma... uma atitude. Mas uma ela atitude. leva quase, tipo... Aí ela, ele tá lá dentro, quando o Capitão, tipo, é difícil pra ela acertar ele, porque não tem como ela ver. 
E enquanto uhum. isso, ele tá lá, gemendo, tipo, há seis horas. E, e, isso, e eles lá, ouvindo, ouvindo toda a agonia E ele pedindo pra morrer. Nossa, e aí chega uma parte que a Catherine percebe que chega. Eu, passei, eu passei o tempo todo querendo matar o Cato, porque ele era meu inimigo, e agora vai ser um ato de misericórdia, né? Uhum. E aí, quando ela tem a chance, tipo, aí dois o Pita depois... <risos> O Pita segura. Tem que segurar ela por, um, por uma mão, né? Porque aí sim justifica-se a força dele todo o tempo, que é fatão falada, né? Exatamente. Ele é capaz de jogar uma pedra de 45 quilos, né? E aí finalmente se justifica, porque ele segura ela pela mão e consegue manter ela equilibrada pra poder ela mirar lá dentro da cornucópia e acertar a cabeça dele e matar o cato. É, só que aí ela mata e o. E a bomba não explode. Ainda demora mó tempão isso, né? Isso. E eles ficam lá, cadê? E os lobos somem, né? A perna dele tá, tá sangrando. E aí, não vai explodir o bom? E aí ela faz um torniquete. É, ela faz tá... um torniquete com a torniquete com a última flecha que ela tem. Isso. Faz o torniquete. Ah, Mas não, ela eu... já tinha feito. Ela teve que pegar a mesma flecha Isso. do torniquete pra matar o cato. Aí ele tá sem torniquete agora. E tá sangrando lá litros. É. Bom, aí eles estão fazendo os dois esperarem forever por esse canhão, até que entra a vozinha Mega Evil, né? Mega Fala. Você, não quer, você não vai contar do filme? Vocês não querem contar do filme agora? Não. Não, a gente quer estragar depois falando da merda que o filme fez. Ah, então tá. <risos> entra a voz do além, dizendo assim, a regra... Mudou tem... de novo. É, a regra mudou de novo. Na verdade, ele fala assim, né? É, na verdade, nós nos enganamos, não podia mudar essa regra jamais, só pode ter um campeão. Boa sorte, né? May the odds ever be in your favor. E aí a cara da Catherine vai na chum, porque e... ela, porra, depois disso tudo, eu vou ter que matar o cara ou ele vai ter Não, que me e matar? E aí o Pita tá, é, tá com... ele tem uma faca, né? Que foi a faca que, ele, que ela pegou lá na frente, e aí ele vai, tipo, ele tá abaixado e ele levanta com a mão na bainha, né? E aí ela mira a flecha pra ele, pra, tipo, que ele vai matar ela. Uhum. E aí ele, tipo, ela vê que ele não tá com faca nenhuma, entendeu? Ele, aí ele fala pra ela, ele fala para ela atirar nele, ela fala que não vai atirar. E aí vem um flashback na cabeça dela, né? De como Foxface morreu. Que agora é. sim, né? Foxface, aquela quem daquela quenga, que vocês pensaram que ainda tava viva? Não. <risos> ela morreu. E ela morreu como? Catando comidinha de Pita. Pita é muito burro, né? Porque assim, Pita não, não foi capaz de matar ninguém. Mas aí ele pegou umas cerejas, amoras, blueberries, sei lá. Amora. Amoras que ele tipo, achou que eram comestíveis. E durante o livro a Katniss explica que várias coisas lá são armadilhas dos game makers, são venenosas. Mas aí... ela, a amora é comestível, né, Nem? Só que é uma vez só, né? E aí o Pita tem um, um pouquinho dessas amoras. E aí o que, é que a Fox fez? Pensa, porra, se o Pita, né, cara, porra, mega cara, tá com essas amoras é porque elas são boas. E aí a Fox Face vai, come, cai, dura instantaneamente na floresta. Isso, só que aí ninguém sabe. Tipo, a Katniss separou do Peter nessa hora pra caçar, porque ele é um inútil. Uhum. Aí ele tava lá catando florzinha no mato, né? <risos> e aí ela ouve um boom, boom, boom. Vindo, Fire Rocks in the Moon. E aí ela fala, caralho, deixa o Peter 10 segundos sozinho, ele morreu. Caiu, bateu a cabeça, <risos> retardado. Ela volta desesperada e, e acha ele, o que, que foi? Você não pode comer essa merda, não sei o que. Aí Fox Face morreu. Ela fica assim... Pensei que ela ia durar mais. Foi a mesma coisa que eu pensei, tipo... É, eu pensei que ela ia ser a grande inimiga no final, né? Achei que ia ser o caso. Aí ela pega as amoras e fala, bom, vamos levar, porque quem sabe a gente não faz essa armadilha pro Cato também. Quem sabe o Cato não gosta de amoras, né? É. Aí de volta ao dilema nos dois, últimos sobreviventes, o que que Katniss decide pra sambar na cara da Capitol? Não vai ter vencedor vamos. nenhum. Vai ter vencedor nenhum, vocês precisam de vencedor, a gente vai fazer Romeu e Julieta aqui nessa porra. <risos> 
Aí pega, dá umas amorinhas pro Peter e fala assim, bom, vamos no 1, 2, 3, salve todos. E nós nos matamos, né? Aí, tipo, porra, no, no livro isso é bem tenso, né? Tipo, eles já estão com a Amora dentro, assim, eles estão pra morder, o dente dela tá, tipo, perfurando a Amora. Quando vem a voz louca, para, 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 Aí eles cospem, né, desesperados, ela fala, você engoliu? Não, não, não engulo, né, cuspo tudo. E aí o Claudio anuncia, né, vocês, parabéns, vocês serão coroados vencedores dos sete, né, 74, jogos vorados. Aí, porra, aquela festa, né, Capitão batendo palmas lentas, e eles, acabou, acabou, acabou. Só que não acabou, né? Não, é. Porque o que acontece? Por... Pita está sangrando litros. Então, <risos> tipo, não adianta. Se ele começa a comidinha, eu acho que ele nem ia morrer, porque já não tinha nem sangue pra entrar o veneno. Ah, não, mas isso do livro também, né, agora? Então, estamos hum. contando o livro tá. ainda. Então tá, então tá. E o Lu tá ansiosa pra contar o filme, que é tão bom, né, a parte do filme. Não é, porque tem alguns momentos não. meio parecidos. Vai falar, ah, eles quebraram é, tão O momento contando. parecido é só da Amora. Então, aí o que acontece... É, vem um aerobarco, né, pra levar eles, e é cada um no aerobarco, só que ela vai e sobe no mesmo aerobarco que ele, só que vem um pessoal da Capitão e começa a separar os dois, e tipo, o Pita tá sangrando e vazando sangue por tudo que é buraco, e ela tá querendo ir atrás dele, e aí eles trancam ah, e ela tá no surda. vidro, isso, e elas trancam eles numa parede de vidro, e elas, eles veem que eles estão tentando ressuscitar o Pita, que já tá morto, uhum. e ela fica gritando, 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 e aí acaba tudo, e aí quando ela acorda, ela tá no hospital. É, ela acorda várias vezes e aí ela tem uma hora que ela percebe que a, a orelha dela voltou a funcionar. Não a orelha, né? O ouvido dela voltou a funcionar. E aí ela acha assim, agora acabou, né? Mas não acabou. Porque Emmett chega pra ela <risos> e fala assim, presidente Snow tá puto da vida com você. Você trate de convencer a Capitol que essa porra que você fez com essas amoras não foi pra desafiar ele, foi porque você tava apaixonada. Você é uma adolescente apaixonada louca. Exatamente, porque se eles não acharem isso, tu tá fudida, minha filha. Vão matar a sua família até a décima geração. E aí Kevin fica como, né? Ops, I did it again, né? <risos> ai, e aí, ai, não, e aí não, tem não. todo um teatrinho. Mas vamos voltar ao filme pra mostrar como eles fizeram essa linda sequência? Ah, vamos. Né? Vamos lá. O que acontece? Pita e Kevin saem da caverna. Em três segundos. Por nada, né? Por nenhum motivo. Isso, por ah, nada. Ah, vamos curtir, vamos lá pra dentro. Vamos lá ver o que Katz tem tá fazendo agora, né? Os lobos aparecem. Cara, eu fiquei muito triste, porque assim, eu imagino que seja. Ia ser um pouco mais caro fazer isso bem feito. Mas, pô, os lobos eram só lobo, não tinha as caras dos. Era o mortos. cachorro, né? Era lobo, era um Rottweiler. Não, os cachorros são até bem feitos no contexto do filme, assim, sabe? Aquela coisa tipo fringe, é coerente com a proposta. Mas. Cara, tipo, isso era o maior impacto no livro, tipo, ela via os caras que ela matou, tipo, puta merda, por que não fizeram isso? É porque no filme a capital é boazinha, né? Nem ah, é, porque <risos> não é fofo, né? É. Então, e aí, o que acontece? Saem correndo os lobos. Só sobe na cor do copo, é que é de 10 centímetros, que resumindo. Sobe brinquedinho lá. É, não, e ainda é no filme, mostra a tiazinha lá no, no céu do Deus nos acuda. Fazendo os cachorrinhos, o Boninho vê, ah, tá bom, é, joga é. na arena. Tipo, Nossa, tá falam... ótimo, que boa ideia, né? Isso não foi planejado desde o começo, foi feito agora. <risos> solta os cachorros, né? Não, aí e, a... solta, né? e aí ela sobe na cornucópia de 10 centímetros, que aí se fossem os, os lobinhos grandes que a gente imaginou, eles iam subir em um pulo, né? Sim. Acho que é por isso que eles não fizeram, fizeram o cachorro. Uhum. Agora sim, a luta dos três lá em cima, achei... Bem, bem fiel, pelo menos, né? É, também... Não tinha como lutar muito, porque a Conocópia era meio pequena, né? <risos> é, né? Era tipo, toda hora um quase caindo. 
E aí os lobinhos lá embaixo, who let the dogs out? <risos> e aí, realmente, Cato cai. Só que assim, no filme não tem nenhum impacto deles ouvirem os gemidos e ficarem com peninha, não. Ela já chega e fala assim, ah, vamos atirar. Aí mata Cato. Até e porque aí... ela tava com 40 mil flechas ainda e o Pita não tá com a perna sangrando, a perna dele está curada milagrosamente. Daí chega a parte das Amoras que é realmente igual também. E aí depois são, são flashes, né, Erika? É, aí aparece. É, ganhou, né, tal. Aí aparece ele já no trem de novo. Aí o que aconteceu é, na arena fica na arena. Né, coroando a Kevin. Isso, isso. isso, isso. E é porque, como o Peter não perdeu a perna e como ela não ficou surda, a parte do hospital não existe no, no filme, né? Hum. E aí nem a conversinha com o Helmet. A gente só vê na hora que o Snow tá coroando ela, que ele tá meio com uma cara de. Da vida, Pô, mas do jeito que o Snow também... falou, peraí, mas no filme, do jeito que o Snow falou, se eu não soubesse que ela era Mega Evil, eu não ia conseguir saber que ela era Mega Evil. É. Ah, não, é. No filme é como... ficou então, muito é. dúbio. No filme ele fala assim, ai, ah, parabéns, não sei o que, não sei o que lá. Tipo, normal, ele não fez nenhuma cara assim. Não, não fez nada. O que a gente vê é o Pita que olha com uma cara estranha pros dois se olhando, assim, pros é dois olhando pra Kelly. Ele que olha uma cara meio tipo não entendendo porque que eles estão daquele jeito, um com o outro. É, tanto que os meus amigos que não leram o livro e foram ver o filme comigo ficaram tipo assim. Podia acabar e que eu não ia achar que ela tava ameaçada de nada, entendeu? Ah, porque também tem a entrevista de novo, né? Ah, sim, dela convencendo o pessoal. Pedro Biel que... volta pra entrevistar o casal, né? É, que é bem parecido com, com o filme, né? Só que, tipo, no livro, o Remit fala pra ela convencer nessa entrevista. Sim, então isso, ela vai é. lá toda preocupada em mostrar que é mopito, segurando. É, então, mas no filme não tem, né? Tipo, o Remit falando nada, já mostra ela coroando, ela já com o Pedro Bial de novo. E daqui a pouco a gente tá no e trem, aí, fala o é. que aconteceu na arena, fica na arena, a gente vai viver isso, isso não. Aí aparece ele já desembarcando no 12 e o corno lá olhando. Ah, gente, as cenas do corno são sensacionais, cara. Toda vez que estão os dois de mãozinha pegada, Peter Katniss, tá lá o gay nas minas olhando pra tela e com a cara de não gostei. É sensacional, ri litros. Não, mas tipo, aí o final foi muito corrido, muito sem impacto, assim, achei... É, porque, porque o final do livro, ela voltando pro Distrito 12, tipo, o maior... Tipo, o Pita meio que tava acreditando, né, que ela tava gostando dele também. Porque ele não, não foi avisado pelo remit do que tava acontecendo, da revolta. O Pita sempre é o corpo, na verdade, né? Porque ele não é o que sempre nunca tá sabendo o que tá acontecendo. Sempre nunca tá sabendo, né? Isso, sempre nunca tá sabendo. <risos> e aí, no livro, cara, isso é, é meio foda, assim. Porque, tipo, ela meio que... Ela sabe que ela gosta um pouco dele, mas ela também, tipo, tem um carinhozinho pelo Gale. <risos> e ela é uma menina que não quer casar, não quer ter filhos, porque ela vai perder os filhos pra colheita. E aí, tipo, ela fica, pô, como é que eu vou, né, fazer ele entender isso? Ah, não, mas e é aí... que no livro o Peter descobre que ela armou tudo. Ah, não é que descobre, eles estão conversando no trem. Não, mas ele fala assim, ela... ah, quer dizer que foi tudo uma estratégia de vocês dois, tipo, não é, é nada que vocês daquilo não excluíram, né? É, é porque então. ele escolheu, porque fica bem claro no livro, tem uma questão, que o rei Mitch apostou nela o tempo todo. Uhum. Porque, uhum. na verdade, ele fez todo esse plano pro Peter falar que ela era desejável pra ela ganhar, porque ele sabia que o gay, o... O Pita não tinha condição de ganhar. Sim, então tá ele, ele queria pelo menos salvar um dos tributos. Porque o Remit, o problema dele é que ele não queria ver mais pessoa, mais gente, levar mais gente pra morrer, porque todo ano ele faz isso. Uhum. Então ele falou, cara, a minha chance é com ela. Ela é que parece Sim. comigo. Então eu vou ela vai conseguir, porque ela não vai respeitar as coisas, ela vai fazer o que é preciso. Uhum. Então ele é. se sentiu usado, o Pita, entendeu? E, e, mas ao mesmo tempo tem um problema, porque como ela era também do mato, assim, ela não sabe nem o que, que é gostar dos outros. Então ela não sabe se ela gostou, se ela não gosta Isso. dele, se ela gosta do Gale, porque ela sempre conviveu com ele. Ou se é porque o cara fez ela fazer isso, que ela agora tá confusa, ou se ela faria isso, sabe? Então fica essa uhum. coisa ambígua. 
Sendo que o Pita tem certeza que gosta dela, mas ela não Sim, sabe. Sim, é. ela não tem, mas aí ele tem certeza que ela usou ele, né? Daí ele, no livro ele termina meio pé da vida, falando, vamos dar o último sorrisinho pra galera, né? Última vez vamos encenar que a gente tá junto. Mas puto com ela, né? No filme não, no filme ele só fala ah, o que aconteceu, aconteceu, então, né, vida nova, não sei o que, beleza. E aparece <risos> pegando mão lá já na, no 12 já. É, e aí mostra ela chegando na estação, o Gale tá caprinho, com a mãe, não sei o que, aí acabou, né? Isso. E aí é outro dois, clima, na verdade, né? Dois voltam meio que separados pro Distrito 12 e agora tá tudo bem, né? Agora acabou. Só que não. Agora sim, uma questão que a gente já comentou um pouco enquanto comentava o filme que eu queria dar uma aprofundada é a escolha dos atores. O que, que vocês acharam de Jennifer Lawrence como Catherine? Ó, oh, Jennifer Garner, né? quer dizer... <risos> Menino, gostei muito! Ela, eu acho que, tipo assim, é que nem você falou, a personagem da Catherine foi um pouco prejudicada na adaptação, mas eu acho que com o que ela tinha pra fazer, assim, ela mandou muito bem, cara. Tipo, Porque ela é muito... super emocionada. Eu também, ela é muito expressiva, então, ela, tipo, ela conseguiu tirar a lei de pedra, porque, vamos ser sinceros, se você, eu, eu não sei, o que eu vi no filme, tipo, a Katniss, ela tem menos fala que o Pita. Uhum. E ela aparece mais tempo na tela. Ela, ela não fala nada, a maioria, a maior parte do tempo ela tá calada, ela tem que fazer, passar tudo através só de expressão facial. E ela, assim, ela, tem, ela tá sempre sofrendo, mas ela não, não é daquelas atrizes que fica com aquela cara, assim, de sabe? Ela não, ela, não faz cara, ela não faz cara de coitadinha, né? Ela, ela sempre muito. É, como ela é muito. Ela não é fofinha, a gente sempre brinca, né? Que ela é muito fechada. Mas ela sempre fala que não vai ficar demonstrando que tá chorando, que tá sofrendo, tudo. Mas ela conseguiu fazer isso bem, sem ficar isso. uma pessoa fria e sem ficar ruim, assim, de olhar. É. Então deu certinho, assim. E, ficou, e ela ficou conseguiu boa. passar também que muita coisa que a Katniss passa, assim, é porque ela, tipo, ela tá sendo levada pela situação. Não é uma Sim. coisa que ela. Tudo vai acontecendo muito. Ela é impetuosa, ela faz as coisas de supetão e depois ela fica assim. Caraca, agora como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou lidar com isso? Então, em muitos momentos, você vê que ela, tipo, ela tá indo, mas ela não sabe muito bem pra onde ela tá indo. Então, uhum. ela conseguiu passar isso. E assim, e por ela. Até porque a personagem não pede uma pessoa que fica chorando o tempo todo. Na hora que ela. Que a Ru morre e ela fica louca, tipo, cara, aquilo te dá muito mais impacto. Porque, tipo assim, caraca, ela é a pessoa que, né, fria, que consegue manter o controle na situação. E ela, pra, pra ela ficar naquele nível de. Sabe? É porque ela sentiu muito a morte da garota, sabe? Então, tipo, uhum. é o contraste que, pô, foi muito legal, assim. E assim, é, me desculpa Emma Watson, me desculpa Kristen Stewart, mas das sagas de, sei lá, entre aspas, filmes pra adolescentes, ela é a mais bonita das mulheres que já teve, né? Puta merda, ela é muito bonita. Não, eu... Não, eu ah, acho... É que a menina Hermione foi ficando bonita, ela é bonita. Hoje. A Hermione foi ficando feia, né? Ah, 
Ela, quando ela era criança, ela era bonitinha porque era uma menininha. E depois ela é linda, gente, hoje, eu acho. Ah, mas a Jennifer Lawrence é muito mais. Lawrence é mais mulherão também, né? Uhum. Tipo, ela já é mais alta, já é mais outro tipinho. Aí mostra é que ela é mais magrinha, miudinha, não sei o que. Não e não também, é. né, gente, é, é a diferença, né? As outras são vítimas, né? Ela não é vítima. Exatamente. Quer dizer, é, ela é vítima, mas ela não se porta como uma coitada. Isso. Então isso valoriza, né? Não, e parece muito, né? feminismo, assim, mas tipo, eu acho que é dessas personagens mulheres de saga adolescente, sei lá, mais forte, assim. Porque a, a Hermione é, é super inteligente e tal, a Bela é uma idiota, e a, a Katniss, ela é inteligente e ela é, tipo, mega foda, assim, tipo, apesar dela... Ela precisa dela... ser salva o tempo todo, né? Exatamente. Não, 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 não... não, é, mas eu quero também vou ficar defendendo, mas tipo, a menina do Harry Potter, ela não precisa também ser defendida, vamos dizer assim, sempre, não é? Toda hora, é totalmente diferente, né? Não é que nem a moça de crepúsculo que tô toda hora no meio do negócio. Inclusive porque ela era a principal, né? A Hermione acaba por ser coadjuvante. As situações é. acontecem com menor frequência com ela também do que comparado com as duas, né? Mas quem eu fiquei mais incomodado, talvez, assim, quando eu vi qual era o elenco do filme, era o cara que faz o Hamid. Eu não ah, vou mostrar a cara dele. daquele ator, eu assim. Gosto do Rodrigo, assim. Ah, eu Mas depois gosto, que eu, eu vi. Eu... Ele não ser o Hamid, né? Tipo... É. Mas não, ele fez é, bem, não é. Porque... Mas ele, porque é. eu, imaginava, eu imaginava o Remit mais velho, já começa aí, então já achei esquisito ser ele. Mas quando ele aparece já bebum daquele jeito, lá enfia o pé no peito do Peter, eu falei, ah, acho que eu imaginava assim, né? Um cara bronco mesmo, mó estúpido, assim, dessa maneira óbvia de dizer, né? Que só pensa naquilo e, e com aquele humor, assim, que ele tem no filme, ficou legal isso, né? Ele, não, ele toda hora dar uma dose de humor, né? assim. Mandou bem pra caramba. É, não, foi, aí ficou legal, eu falei, não, ficou, ficou bom. Ficou, não, ficou na verdade, assim, o que mais eu fiquei louca quando eu vi o... Que eu não sabia de nada, né, tipo, uhum. eu comecei a ler o livro, aí só fui me interessar no filme quando eu já tava no livro 2, né. Então, tipo... Sim, pô, eu vou, também, vou, eu vou, também. Vou ver o, o filme e tal. E aí, o que eu fiquei mais puta da vida, assim, quando eu vi o elenco, você sabe, né, foi Lenizinho Kravitz, né. <risos> Mas pagou a língua, não pagou? Aí eu, porra, não acredito, o Sina vai ser Lenny Kravitz, não tô acreditando. Aí eu vi o filme dublado, né? Essa barra morar em Bangu. E, <risos> e aí eu, caraca, eu gostei, cara, eu gostei muito, muito. E eu gostei mais ainda porque deram mais tempo de tela pro Sina. Então, tipo, eu... Dentro... É, ele aparece bastante. Porque no Dentro... livro ele, ele não é assim, tipo, ele faz várias coisas, mas ele não fica tanto tempo, né? No não, filme ele aparece, bastante. só que no livro, tipo, ele aparece... Vamos dizer que no livro ele aparece a mesma quantidade de tempo que no filme. Só que no livro, como tem muito mais cenas, as cenas são muito maiores, parece que ele apareceu menos. E no livro, não. Tipo, no filme, não. Eles conseguiram botar todas as cenas dele e cortaram uhum. outras. Então, tipo, parece que ele é muito, é. apareceu muito mais. Não, e vou te dizer que, assim, você viu dublado, não, não dá pra ter essa certeza, mas o Lenny Cross mandou bem, assim. Tipo, eu não é sei isso. como ele vai ser quando o Sino tiver que ter mais emoção e tal. Mas, assim, o que ele tinha que fazer do estilista, amigo, Mas eu achei que ele legal. já conseguiu passar emoção até no X da área. Ah, é. foi bem, foi bem. Agora, assim, Josh Hutcherson é um problema em minha vida, né? Porque esse menino, é todo filme infantil que é com ele, tipo, o ABC do Amor, eu chorei até não poder oh, mais. Oh, nem me fala. Ele oh, lá com o bracinho quebrado, gritando, Rosemary, Rosemary, já amo esse menino. Mas eu, assim como o Lu, tinha a impressão de que ele não ia convencer muito no papel do Peter, não, cara, tipo... É, porque no livro, você... Não, é que no livro eu pensei que era um cara mais alto, tipo, a, a Katniss fala que é alguém que é mais alto que ela. Só que como a atriz é muito grande, a Jennifer uhum. Lawrence, 
e o ator é muito pequeno, na hora que eu falei, gente, como é que eles vão ser um casal ou quase casal se ele é um anão e ela é uma grande, né? Não, e ela fala que ele é meio musculosinho e tal, é, e o Josh Hutchinson que... é mignon, né? É, mas por ele, pro, pelo Josh ser tão fofo, eu falei, ah, mas pelo fator ET dele ser uma graça, <risos> tudo bem. E vamos dar um crédito porque ele é muito fofo, apesar de achar que fisicamente ia ficar esquisito. Só que no filme, tava falando pro Léo isso, eles usam umas traquinagens, né, de deixar toda hora em perspectiva o Peter. É. Então ele tá sempre vindo atrás, ele tá sempre, num de... ele tá sempre sentado e a Katniss em pé. Então você não tem essa noção de que ele é minúsculo, porque ele é mesmo, e ela é grandona. A hora que eles estão deitados na caverna, ele tá com a perna dobrada e ela é esticada, que é pra, most... pra parecer que a perna dele é tão grande, então ele até dobrou. Então você não pensa nisso. Quem não sabe que ele é pequenininho, acho que dificilmente deve ter notado que o cara é pequeno mesmo. Não, e Mas aí parte... ficou fofo. E aí quando você vê o quanto o Peter é bonitinho e o ator também, ah, aí foi, acabou sendo perfeito. Tirando o detalhe da altura, ficou ótimo. Tirando o detalhe do olho azul também, que não puseram, não puseram é, uma é lente é... no garoto. Mas assim, eu achei que essa parte do... Eu fui perceber isso mais adiante nos outros livros. Essa parte do Peter ser tão carismático, de conquistar as pessoas, de ser bom com as palavras... Isso ele tem muito, né? O ator, tipo, e, ele é todo político, assim. E eu acho que ele foi escolhido, tipo, eles preteriram tamanho uhum. em torno de alguém que sabia atuar, né? Não, e ele atua muito e bem, eu, assim. e, e eu acho que eles fizeram muito bem, né? Como também a, a, a Jennifer deve ter sido escolhida porque ela sabe atuar, já concorreu ao Oscar, né? Então, tipo, é. É, você vai pegar... Poderia ter pego uma garota até mais nova, que muita gente reclamou, né, da idade, porque é muito velha, você vê isso também, mimimi, porque ela foi escolhida pra ser Katniss, porque ela era muito velha, e pra fazer papel ah, de 16 sim. anos, não sei o que, não sei o que, ela teve esse mimimi. E, mas eles escolheram ela justamente por isso, né, tipo... Mas pô, ele, eu acho que, acho que entrou mais pelo lado fofo, assim, coração, sabe? Que ele consegue. Você olha pra cara dele... Mas ele sabe não... representar, né? Não adianta você ser fofo não, não e não saber falar, é o jeito né? dele. É tipo, pensa o Cato. O que eu falei do Cato vale o contrário pro, pro, pro Josh. Porque você olha pra cara dele e fala ah, ele é fofo esse moço. Tipo, é uma coisa meio clichê, mas eu falo assim, vocês vão torcer por esse menino. Ah, mas, tipo, ele, não... mas o Pita é um personagem muito perigoso. Você, o cara não sabe apresentar, ele é só um mongoloide. Ah, tudo bem. Eu também acho, também Deu. acho. Mas é aquele cara bobalhão... Então, ai, eu sou muita, muita gente boa, vou pegar na minha mão. É, porque o personagem vai... é assim, mas aí deu certo. Você vai me mandar pra morte, mas, porra, eu sou super legal, então eu amo todo mundo e tal, não sei o que, entendeu? É, Sim, mas... podia ser chato, lógico. Mas tem gente no trio de protagonistas que não sabe atuar, né? Liam Hemsworth, que faz ah, o Bill. Mas ele tá bom, né, Ney? Porque o quanto que ele aparece em toda a saga, qualquer bosta tá bom, né? Mas é, mas te incomodou gente... muito assim? Não, é, é assim... Eu não acho que ele seja um péssimo ator. O problema é que o Gale já incomoda por ser o Gale, né? É, né? Eu não gosto muito do Gale. Eu acho que o próprio livro não, não apresenta o Gale direito. A gente só sabe quê, que né, ela gente? casava com ele. Uhum. Casava, ó, tipo, caçava com ele. <risos> e que ela gosta dele porque ele meio que tava naquela fase da vida dela de ter que prover pra família. Ele tem coisas em comum. Mas assim, eu acho o personagem, comparado com os outros do filme, muito, sabe sem sal, muito, sei lá, sem personalidade. E o Liam Hemsworth, ele é muito bonito, assim, não tem dúvidas disso, mas ele também é a mesma coisa, né? O personagem comparado aos outros é fraco, e ele comparado aos outros atores é muito fraco. Sim. Poucos diálogos que ele tem, eu fico assim, não, tá, não faz vergonha, né? Não é tipo elenco de, sei lá, Beautiful People, não é elenco de Crepúsculo, mas, tipo, comparado com a galera que você vê que é mó talentosa, ele foi escolhido por causa da beleza. E, tipo assim, não que ele precise mais disso, porque o Gui <risos> também não é mega desenvolvido daqui pra ah, frente. Mas ele é lindo mesmo, né? O ator, olha... Não, ele, é, ele é irmão do Thor, né? Você sabe. Eu ainda prefiro ele do que o Thor. Ah, eu também. 
Aí quem mais que teve de show pensando de Ah, tem, cara, o Ru ah. eu acho que mandou muito bem. Não é só a personagem, tipo, a menina mandou muito. Gente, ela é linda demais, já começa a rir, né? Começa com o nome da menina Amandla, né? Já adorei isso, essa coisa. Amandla. Amandla. E, cara, na hora que eu vi a foto da Ru pro filme, eu, eu acho que eu mandei mensagem pra Lu na hora do Mandou. Olha, Ru, meu Deus, eu vou chorar de agora. Ela é muito fofa. Não, e eu quase comecei a chorar só de olhar. Falei, ai, não, já vi que eu vou sofrer, tem que falar tchau pra ela, né? Vai ser sofrido. E, cara, mandou bem zaço. Tipo, na hora que a Ru morre, que ela tá com a lagriminha assim, ela fala pra Katniss, agora você vai ter que vencer. Tipo... Há muito tempo que eu não vi uma criança mandando tão bem na cena de drama. Não, é bonitinha, foi muito fofa. Muito fofo. E assim, agora. Deixa eu ver, uma, uma criança que. Pô, e você não se emocionou com Prim, com cara de bunda? Eu não achei a Prim ruim, não. Eu não achei ruim, mas ela é igualzinha, eu imaginava no livro. É, ela é bem. Ela é bem Magrinha, esmiudinha e bem loira. Tipo, eu imaginava ela igual. Tipo, olha que eu falei, gente, é igual uma menina. Eu não Como gostei é? muito da Elizabeth Banks. Como F. Gente, F é a melhor pessoa. Todo mundo ama F, né? Só que não, né? <risos> Só que não. <risos> não, eu não tenho nada contra, mas eu não consigo dizer nada a favor também. Pra mim é um Gente, ela tá chamando tá Hamit de Emmett? Não gosto. <risos> não gosto da dublagem. Né? Não, mas é que a F, ela é essa personagem alienada que acha que os jogos são a grande celebração da vida. Mas ela tá muito exagerada, ela tá parecendo o Johnny Depp na Fantástica Fábrica de Chocolate, tipo, a cara toda... Ui, parecendo um Mas daí não é culpa dela só também, né? É o figurino que eles tentaram trazer da capital, que o povo é todo esquisito. Tipo, né? A Sim. atriz não tem culpa da roupa que colocam Mas nela. a atuação dela é afetada, ela tá parecendo um palhaço. É, ela tá meio... É, mas toda hora ela, ela, achou, ela tenta achar o lado bom. Ah, você tá indo pra jogar, que, que lindo. Tipo, ela não esquece, ela não se tá indo morrer, né? Tipo, ela não ficava... Ela é alienada, né? É isso a coisa. Uhum. Ah, o Wes Bentley, né? Como Seneca Crane, que não é um personagem mega importante no, no livro, mas que no filme teve um bom destaque nas conversas com o presidente, na cena das Amoras, né? Que ele foi convidado a se suicidar. É. E achei que mandou bem, assim. E, e aí tá um, tá um exemplo. O personagem dele era muito pra ser papelão, assim, tipo aquela barbinha toda, uhum. toda enfeitada. Mas ele combinou. Não foi que nem a Elizabeth que ficou, tipo, uma palhacinha. Ah, é. Ele ficou, tipo, no tom, tá? Ele era daquele jeito palhafatoso, mas, né? Era por ah, isso. Mas também um terno de veludo vinho também. <risos> o cara já era todo meio né? E é, mas... é meio turma da Mônica, né? Ele usa sempre aquele terno e o presidente tá sempre com a mesma roupa também. <risos> Sim. Mas e o presidente? Eu cara, gostei. O presidente foi ótimo, porque, porra, sem dar muito spoiler, mas no livro ele é descrito como um cara que tem bafo de sangue com rosas. É. E, aí, e a rosinha porque... que ele tem na butuada, né? Sempre no, no bolso, assim, do paletó. Exatamente. Eles escolheram esse cara que, tipo, eu já tenho maior medo, cara, do... Do do Donald Sutherland. E ainda colocam ele pra ser o presidente Snow. Eu assim, acho que pra ser melhor só se fosse David Tennant mais velho, né? <risos> Não, mas o que eu acho legal do Donald Sutherland é que ele, ele consegue ser aquela pessoa que fala num tom de voz super baixo uhum. e te manda merda, sabe? Você fica morrendo de medo como se alguém tivesse berrado. E ele tem isso na voz, assim, de, de passar medo falando baixinho, assim. Meu, esse cara é horripilante, né? Ficou ele, forte. Ele pra mim é aquela definição de lobo em pele de cordeiro. Tipo, você olha, ele é todo vovozão, vovô e eu, mas no fim, né? No é, mas só que no filme é muito creepy, porque a sobrancelha dele não tá penteada. Tá tudo meio pra cima, assim, uma cara meio de louco, assim, sabe? Então dá, nossa, ele é creepy, né? De olhar assim, você já fica... Mas... Ah, não podemos esquecer de falar que tem um ator também que faz o pai da Kathleen, né? Isso, né? Adoro! Que Apesar aí... do homem já começar o livro morto e de aparentemente não ter nada, ó, fala... 
gastaram, ele, né? Tem o flashback dele entrando com os rebeldes no elevadorzinho, né? E sendo explodido no filme. É, eu gostei muito disso. E também, deixa eu ver... Ah, outras coisas também. Também tiveram os outros maquiadores, de depiladores de Katniss, só que, né, a... os outros lá que fazem parte do, do staff, só que eles não, quase não falam nada, né? Então, é, eu nem consigo lembrar deles direito. Também. Sinceramente, eu preferia que tivessem gastado tempo com eles falando do que com a F, porque... É aquele papel de gente bizarra que tá ali só pra, pra tipo, ser... Ah, mas eles são muito mais agradáveis que a F, até no livro. Olha, você não fala mal da F, porque ela é uma personagem que todo mundo ama. Ah, é. Ela é a Bonnie, né? De, de, de Jogos Vorazes. Né? Mas, mas assim, em suma, mesmo com tudo que a gente falou, vocês podem achar que a gente reclamou horrores, mas assim, elenco pra mim muito bem escolhido. Adaptação boa. Não vou dizer que não podia ser é, melhor. A direção foi fraca, mas o filme é muito bem adaptado. Agora, sim, eu acho que, sinceramente, eu vejo essas merdas tudo de saga adolescente, não tô falando com <risos> conceito nem com PNC, mas é milhões de vezes melhor do que toda a franquia cinematográfica de Harry Potter, e nem vou falar de Crepúsculo, porque não merece ser colocado na mesma... Vale a pena, né? Sabe, não, cara, tipo assim, pega o primeiro filme de cada um e compara, tipo, você que lê os livros e que gosta de ver como é a adaptação, velho, compara que não tem como dizer que Jogos Vorazes não foi a melhor. Não, é adaptação pra mim, tirando aquele negócio do jogo lá do Hamid ficar falando pro Boninho fazer o casal bonitinho, o resto eu gostei de tudo, eu entendi, eu acho, porque que eles tinham que mostrar de tal jeito, não de outro. Comprei a ideia da coisa, achei que foi, foi muito bem feito, mesmo. Foi lindo, né? Até tirarem assim. a, a filha do prefeito, entendeu? Você sabe que eu gosto muito dela. <risos> eu perdoei, entendeu? Eu só, não, eu só não gostei de ser o negócio do chão, entendeu? <risos> tipo, cacareco velho. Podia ser uma parada tipo era do pai dela, sei lá. É, eu também acho que podia ter um valor familiar, eu também acho do que ela comprar da véia do prego, mas... <risos> não, <risos> Enfim, e... né, isso não... A princípio, vamos ver se não muda muito. E, ué, o cara deve ter a ideia dos três filmes já pronto, não dos três livros, e deve fazer mais sentido assim, né? Tipo, alguém vai aparecer depois, então vai complementar, tipo, mas do pai dela mesmo, pode ser que ele apareça depois em um flashback, então tinha que às vezes mostrar, sei lá, sabe? O Mas presidente, sabe. né? O presidente no livro, ele não tinha que aparecer tanto, né? Num. Uhum. Mas pela ideia, assim, que eles estão apresentando pros próximos filmes, o ator já tinha que estar tá lá, bem marcado quem ia ser o cara, pra você saber quem é. Então, pra mim, é. foi bom ele aparecer tantas vezes. Claro. Eu achei que sou mesmo bom que o, Mesmo que o Dano Sutrani tenha aparecido só um dia pra gravar, né? E gravou tudo com a mesma roupa. Com a mesma roupa. <risos> Mas... não, vamos, vamos falar uma coisa aqui que acho que nem todo mundo deve saber. Hunger Games é um filme independente. Isso! Tipo... Não é mega franquia que já foi colocada, tipo, investiram milhões. Tanto que, assim, eu acho que gastaram 160 milhões no filme. Não, e 70, não... 72 ou 78 milhões. E aí ganharam o quê, né? 200 o dobro. No <risos> primeiro fim de semana, já pagou o filme. E, tipo, agora eu acho que eles vão ter como... A gente já discutiu um pouco essa questão de censura aqui, mas vocês não ouviram, né? Porque são bastidores <risos> essa aleatória. Então eles vão ter como driblar essa censura 13 anos, vão ter... Né, pôr um sanguinho a mais, usar um pouco mais ali. Porque eles vão ter lobby em Hollywood, né? Então a gente fica na expectativa de dois filmes, ou três, né? Se eles resolverem dividir. Isso. Sensacionais pela frente de Hunger Games. Não, e assim, eu vou dizer pra vocês que eu li a notícia agora que com certeza Hunger Games vai ser muito melhor no próximo, em chamas, porque ABC Family é que tem os direitos de Hunger Games pra passar nos Estados Unidos. <risos> ah, porque o elenco de Hunger Games comenta Free Little Lies, né, Eric? Ah, menino, eu, não, eu fiquei louca pra ver esse filme Free Little Lies, né? Eu tava vendo Free Little Lies ao vivo, live, com o Léo, e aí daqui a pouco, pã, toda hora o elenco de Hunger Games. E aí, quem será aí? 
área está tão bela hoje. Então, veja Hunger Games. Aí daqui a pouco... Bum! Menino, que barra, né? Você viu o cabelo de Mona? Não acredito. Então, veja Hunger Games. Entendeu? Ah, eu senti falta da Pig aparecer de Katniss. <risos> Realmente, faltou. É. Então, assim, ah, cara, agora, porque ó, foi 78 milhões, isso lá em Hollywood não foi a campanha publicitária, né? De qualquer filme, né? Uhum. Com Harry Potter gastou isso de campanha publicitária. E, assim, cara, é muito dinheiro. Então, agora, uma empresa pequena que tem dinheiro na mão vai conseguir fazer muito mais com a empresa grande que tá custando acostumada a gastar muito, eles vão com tudo nesse próximo filme já vai ser ano que vem, né, que já estão depois que recuperou o dinheiro na primeira semana já botou tudo pra gravar o próximo verdade, <risos> não, e assim sempre bom ressaltar que a gente foi os três do cinema fantasiados de Garota Quente, né Boa! como não <risos> que assim, apesar de o, o segundo livro se chamar On Flames eles resolveram traduzir Girl on, Girl on Fire como Garota Quente Nossa, na legenda, eu achei podre, mas tudo bem, né? São coisas da vida. Garota aqui. Gente, que Nossa, foi vergonhoso. Não, pior que o tordo não é, né? É pior que o tordo. É, gente, não sei, mas favor, tá ali, ali, viu? Chamem de Mockingjay, gente, a dica que eu dou pra vocês. Mesmo se vocês lerem em português, quando aparecer o pássaro e falar que é tordo, vocês pensam Mockingjay. Mentaliza. Ainda bem que eu li a adaptação dos povos que traduzem na internet, os povos tiveram bom senso, né, de botar Mockingjay. Aí depois que eu fiz o último livro que eu comprei, né, porque eu já tava ficando cega de ler no celular, <risos> Aí era tordo, eu, ai, não acredito. Então é isso, né? Vamos nos despedir. Ai, queria dar um spoiler do terceiro livro? Não pode? Não, não pode. Ah. Não pode, é. Tô não, quase... Inclusive porque eu não li inteiro ainda. Acredito. Não, eu vou te contar uma vantagem aqui antes de terminar o cast. Hum. Porque eu fui a última a começar a ler, né? Aham. Uhum. E eu já acabei. Tem gente que e... tá aí, né? Só que a Erika leu diagonalmente, né? É, e não como a gente sabia. já descobriu, né? A Erika acha que o Rei Mitch fica mandando um recadinho pra ela livro, né, gente? Então, o o Rei Mitch avisou a história da sopa. <risos> ah, tem sopa agora, né? Tipo, pra tirar a pirataria de pano, hein? <risos> ah, ah, tá bom, pergunta que eu queria fazer pra vocês, porque eu passei o podcast inteiro pensando nisso. Hum. Existe alguma outra nação além de Panem no universo de Hunger Games? Porque ela não fala em nenhum momento, né? De conflitos internacionais, nem nada. Não, não. Não, é, ela não acho fala, que... né? É, Porque, acho que tipo, é... ela fala assim. Será, Será que tem fala? circos? Pode porque ser. é Panem and Circo, né? Isso. Não, porque ela fala assim, Panem foi construído onde era a América do Norte. E o resto do mundo não fizeram mais nada? Cara, olha só, se eles não conseguem falar nem com o distrito do lado, será que eles vão saber que existem outros países? Porra, mas eles têm altas tecnologias pra fazer uma arena capital, que Capital, né? A capital, né? Não o povão. O povão não sabe nem quem mora do lado, não sabe nem como é que vive o povo. É o seguinte, como eu tô muito puto que eu não vou ter o que ler depois de Hunger Games, porque eu sou dessas, né? Que lê uma coisa e não quer saber de outra, depois fica de luto. É igual esse povo que não quer ver novela nova porque tá de luto. Ah, eu... <risos> não, mas eu, eu realmente tô numa fase muito difícil, porque eu acabei e, tipo assim, eu já tentei ler quatro livros diferentes e não consigo, sabe? Tipo... Não, mas eu falei, eu vou arrumar uma nova trilogia pra gente ler juntinho. Mas... E assim, eu espero que Suzaninha... Seja caça níqueis e depois faça outra saga mostrando as outras nações além de Panem, né? É, sei lá. Ou, ou então, de repente, mostra se outros países que, segundo o Léo, existem e as pessoas não sabem. Exatamente. Porque, tipo, muito chato. Tô muito triste, sabe? E quando eu acabei de ler o livro, vou falar uma coisa pra vocês aqui. Quando vocês acabarem de ler o livro, vocês vão precisar, tipo, de umas duas horas pra vocês, tipo... Absorverem tudo. É. Tá. Beleza. Fica pra vocês aí de casa também. Esse é o nível de fanatismo que a gente chegou, que a gente tá aqui falando de literatura e cinema no lugar de série. 
<risos> Espero que vocês não tenham morrido de tédio, né? Porque a gente é, se empolgou um pouco. E a gente quis narrar cada trecho, cada centímetro, resumindo, né? A gente, <risos> a gente não... é muito idiota, né? Isso, a gente Cara, mas... reparou que a gente não comentou o filme, a gente ficou narrando cena por cena e pontuando. Não, mas a gente, a gente comenta, lógico. Mas é o seguinte, cara, se você não leu, se você não viu o filme, você ouve o podcast. É a mesma duração do filme, provavelmente, né? <risos> Porra, não, não porque o filme... Porra, será que tem duas horas e vinte? Já está duas horas e vinte gravando. Ah, ah, gente, mas aí vocês ficam bem melhores informados, porque vocês vão saber do livro, do filme, vocês vão poder pagar de cut dizendo que leram, porque Hunger Games é cut, né? Agora oh. é, né? Era, era Y, agora já é mainstream, né? Ninguém sabe. <risos> é igual Pretty Lies, ninguém queria saber, agora tudo ama. E aí, se vocês quiserem que a gente faça dos outros livros antes do filme sair, porque a gente tá meio com vontade de fazer isso. Independente de qualquer coisa, mesmo que vocês não queiram, né? Exatamente. Mas comenta aí, porque pelo menos a gente chega dizendo, ah, o público pediu pra gente fazer, né? Então. O público, nem que seja uma pessoa só, já tá bom, já, já né? Meninos, a gente esqueceu de falar da trilha sonora que a menina do cinema ficou revoltada. É, gente, é o seguinte: a OST do filme, com Maroon 5, Telosinha Swift e Arcade Fire, não toca, né? Só toca nos créditos duas músicas. É. E aí, na minha sessão de cinema, a menina saiu puta, chutando lixeira e falando Esperei três meses por essa porra, essa merda de trilha sonora, que miséria, parece trilha de sonora total. E repetidíssima, né? E assim, cara, a minha sessão tava batendo palmas nas cenas, então... Vocês veem o nível que as pessoas chegaram. Mas eu tenho uma notícia boa pra dar pra Eriquita. Uau. Acabou de sair a trilha sonora... Aquela instrumental do, do filme. Não acredito, eu quero agora. Vou dropar pra todo mundo. Ai, bom. É, vocês não. Então, aí. Se vocês quiserem a trilha de Hunger Games instrumental, peçam para o Lu. Isso. Se ela mandar, vocês mandam fotos do Zé Mar com a Cat. Não! <risos> Isso, manda pra Elu. Manda, 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 manda. Manda pra Erika, dela me manda, manda. Não, não, se mandar pra mim vai ganhar um. Não. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, então não tenham morrido de tédio. Então, pelo menos no mínimo, vocês vão comprar a trilogia Hunger Games. Uhum. E, e ler, né? Porque o filme 12 vem aí ano que vem. Queria que fosse esse ano logo, né? Também. E... Mas vem um DVD com extras, entendeu? Com versão estendida, comentários do elenco. E assim, espero que vocês gostem. E, sério mesmo, procurem ler os livros. É muito bom mesmo, é muito melhor Eu que o podcast vai ler um livro, né? Isso, Isso, gente. Para de ver novela, ficar no minha... poluindo a minha tela falando de droga de novela. Quer dizer, não que eu não tenha feito isso também. <risos> Mas... Mas não é das oito, né? Que é uma bosta. Então, né, gente? Vamos lá. Parem de ver Avenida Brasil e vão ler Hangar Games. Posso preparar o meu sotaque britânico? Pode. Pode. May, may the odds ever be in your favor. Que boa ideia. Então, depois desse final, né? British, né? Nós vamos indo e é hora de dizer tchau. É hora de dizer tchau. Tchau, comidinha. Tchau. Tchau. Ah. Não acredito que acabou.